0: Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo ao podcast Galileo Talks, um podcast focado em negócios regionais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e será um prazer ter vocês por aqui. Enjoy the ride! Mas antes de começarmos o episódio de hoje, gostaria de dar um grande salve para os nossos apoiadores. Começando pela Estância Mantiqueira, um complexo maravilhoso focado em turismo rural e atrações diversas. Tudo começa pelo ar puro que você sente quando chega, e tudo vai ficando cada vez mais especial quando você passa pelos lagos. E ainda mais quando vê os animais exóticos como yama, cervo e até búfalo. Lá o lazer é para todas as idades. Tem caiaque, stand-up nos lagos, playground completo e em um empório com produtos exclusivos da região. Quando bater aquela fome, não se preocupe. A melhor gastronomia da região fica na comidaria mantiqueira, com pratos que parecem obras de arte. Eu, por exemplo, adoro a panceta a Pururuca. Depois é só tomar o legítimo cafezinho serrano lá na casa do café. E para você que gosta de petiscar e tomar aquele chopp gelado, tem a Arena Mantiqueira, que traz as porções mais deliciosas que eu já vi. Tem até pastel de jacaré. Mas o passeio não para por aí. Outra visita imperdível é a mini fazendinha mantiqueira, que fica dentro da estância. São vários animais em sua versão miniatura, que parece ter saído de um conto de fadas. As crianças adoram. Viu só quanta coisa legal? Então aproveita que a entrada é gratuita. Então é isso aí, galera. A vida vale a pena na estância mantiqueira. Além disso, contamos com o apoio do meu grande amigo Bruno Ottaviani, proprietário da B.S. Otaviani, uma empresa especializada em gestão de risco, gestão financeira e blindagem patrimonial. Por fim, e não menos importante, temos o apoio do café Alto Alegre, da magnífica família Franceschini, uma turma que já está na sua quinta geração como produtores e comercializadores da bebida mais amada pelo brasileiro. Atualmente, sob o comando do Fernando e do Eduardo, a dupla é focada na produção de cafés especiais, tendo excelentes opções como, por exemplo, o Bourbon Amarelo, o Catuaí e também o Mundo Novo Graças a eles, esse podcast tem melhorado cada vez mais Então vai aqui o meu muito obrigado E para quem se interessou, todos os contatos estarão na descrição deste episódio
1: Meu pai ficava 30, 40 dias longe de casa né? E sem telefone, que na época não existia telefone Ele saía e a gente nem sabia se ia voltar ou não no
0: episódio de hoje vocês irão conhecer o Francisco Facanali, proprietário da loja de veículos F3 Multimarcas e recentemente da magnífica 3F Prime. O Chico é um cara iluminado, começou sua jornada desde criança, trabalhando em uma antiga mercearia de sua família. Além disso, sempre ajudava seu pai, que era caminhoneiro, a lavar seu veículo em troca de algumas moedas. O tempo foi passando e a paixão por veículos só aumentou, onde criou a F3 em 1995, já somando 28 anos anos de estrada e com mais de 8 mil veículos vendidos convido a todos os nossos ouvintes a escutarem mais essa história inspiradora um grande abraço enjoy the ride Fala galera tudo bem aqui quem fala é o Álvaro Sampaio eu sou o fundador do podcast Galileu Talks estamos aqui com um convidado bastante especial que vai contar toda uma trajetória que foi Uh, realizada aí ao longo de, de décadas e que acabou trazendo muita maturidade para o mercado, uh, que ele vai falar aqui nesse bate-papo. Hoje eu estou com o Francisco, tá? proprietário hoje do estacionamento F3 Multimarcas, que já atua bastante tempo nessa indústria, né, Chico?
1: Pois é, Álvaro. É... meu nome é Francisco, né? Hum. É Francisco Carlos Facanali. Né? Tenho 52 anos, sou de 1970. Tá? Sou mais conhecido como Chico Facanali. Uhum. Tá? É, então hoje uhum. venho aqui nesse bate-papo contar um pouco da, da minha história. né?
0: Ah, vai ser legal demais. A gente teve alguns bate-papos prévios já né? e uh, eu peguei uma coisinha ou outra bem interessante que você falou da sua trajetória, inclusive o que você já trouxe aqui para Pinhal para se desenvolver né? a indústria ali de automóveis, o um modelo também de atendimento de vários estacionamentos que tem aqui na região, provavelmente se inspiraram, se motivaram ali com o seu negócio. Mas a gente chega lá né, e fala da F3 ali na frente. Eu gosto, Chico, de é até um, um, uma, um momento um pouquinho mais pessoal, vamos falar assim, né é, mas antes de falar do negócio do empreendedor que está sentando aqui no nosso podcast, eu gosto de entender quem que ele foi na sua infância. E até entrar, no, na, entrar na discussão no sentido de, poxa, quais foram os valores que você acabou aprendendo quando é, criança, né? E que você carregar, carrega até hoje aí com 52 anos, você disse, né? Basicamente a minha pergunta é, é você nasceu em Pinhal? Como que foi a sua, a sua infância?
1: É, foi tudo aqui mesmo na cidade? Como que foi? Sim, é, eu venho de uma família, né? os meus pais, é, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles nasceram em Albertina, né, que é um, era um vilarejo na época, é, de Minas, bem próximo daqui de Piau, 16 quilômetros, e nós somos em cinco irmãos, tá? todos os meus irmãos nasceram em Albertina, e eu fui o único que nasci aqui em Espírito Santo Piau. Né? Nasci em setembro de 1970. Você é o mais novo? Hoje, né? Eu sou o caçula de cinco irmãos. Ah. Né? Tenho a minha irmã mais velha, que é a Rosângela. Depois é o Geraldo. Aí é a Solângela, né? que infelizmente nos deixou aí há três anos. Depois a Rose e depois sou eu. É
0: uma família grande, né? Se for ver cinco irmãos ali, cinco, né? Bem bacana. Cinco irmãos. E. Então todos, a maioria nasceram ali em Albertina, Minas Gerais, né? Albertina é Minas mesmo. É né? Minas, Minas. Minas Gerais, e só você nasceu aqui em Pinhal. E foi o Caçula. Eu queria entender como que funcionava um pouco dessa uh, rotina, dessa infância sua, né? Você dividia ali uh, uh, o seu dia a dia entre Pinhal e Albertina ou vocês brincavam é. juntos em uma cidade, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, é... A gente morava em Pinhal, né? Óbvio. E... assim, o meu pai, ele era motorista de caminhão, né? E... Dois irmãos dele também eram motoristas de caminhão, porque lá em Albertina eles trabalhavam na roça, né? naquela época. E era duro, era difícil as coisas, é... uma vida mais difícil, né? com poucas possibilidades financeiras. Então, o meu pai era o mais velho de uma família de sete irmãos também, família grande. E o meu pai veio morar para Pinhal, é, comprou um caminhão, né, sem saber dirigir, sem nada, e se aventurou, né, se aventurou para esse Brasil inteiro, digamos assim. É, e aí ele trouxe o irmão dele também, né, e os dois irmãos dele, é, compraram caminhão, foram viajar, viajavam muito para o norte, né, nordeste. É... Mas a minha infância foi vivida em Pinhal. Né? A gente tinha os finais de semana e finais de ano que a gente ia para Albertina porque os meus avós moravam lá, né? é... meus tios moravam lá. Então, é... eu tive muito convívio. Tá, com, com Albertina na minha infância. Digamos aí até é, meus 12 anos, assim eu ia muito. Né? Depois já, já não ia muito, porque é, muda um pouco né? a trajetória, uhum. o estilo de vida, enfim, muda um pouco as, as amizades e tudo mais. Né? E. Então é, assim é, eu lembro que, que férias às vezes eu passava lá nas, na casa dos meus avós, né? Tanto materno quanto paterno moravam lá. Né? E a gente juntava os primos, é, andava a cavalo, nadava em rio, jogava bola, aquelas coisas de, de, da infância mesmo, tá? Numa cidade pequena, né? E era muito gostoso, muito divertido,
2: né?
1: principalmente na, na, nas reuniões de final de ano, Natal e Ano Novo, é, juntava todo mundo. Lá em Albertina é, mesmo. Lá em Albertina. É. Então, você vê aí, eu vou falar para você, juntava aí 50 pessoas, 60 pessoas, Uou. entre os tios, tias, primos... Era uma é, ceia né? bem farta,
0: né? Eu imagino. Bem, né? Farta,
1: bem farta, bem gostosa.
0: E até é legal você falar isso das reuniões né? familiares, porque, é, pelo que eu entendi, né? o seu pai ele comprou um caminhão, mesmo sem saber dirigir, e rodou esse Brasilzão. Né? E muitas entregas eram lá no Nordeste, né? no Norte. Então, isso significa, significa dizer que talvez ele não ficava tanto tempo em casa. É, a é. maioria do tempo ali ele estava viajando, né? porque é um deslocamento é, grande, né? vamos falar assim, e é uma viagem de dias. Né? E vamos para pensar aqui nos anos 70, 80, isso é, mais ele, ou menos.
1: É, ele começou em 1960, eu acho. É. 1958, 1960, não me recordo muito bem a data, mas acho que foi nessa, nessa década aí.
0: E as viagens eram muito mais duradouras, Bom, né, Chico? O Chico porque o, a qualidade das estradas, não, estradas. nem se compara o, com o que dúvida. são hoje, né? Então, realmente, eu imagino que ele ia devagarzinho, Sim, devagarzinho, né? demorava bastante para chegar lá, mas é, conseguia chegar lá e depois ele voltava. Sim. Então, o dia a dia de vocês, eu imagino que seria mais ali com seus avós e, e mãe mesmo, né?
1: É. Era mais com a minha mãe, né? É, digamos assim, minha mãe foi mãe e pai porque é, meu pai ficava 30, 40 dias longe de casa, né? Hum. E sem telefone, que na época não existia telefone. É verdade. Então ele saía e a gente nem sabia se ia voltar ou não. Né? Não, não tinha nesse percurso de ida e volta, é, não tinha informação, né? Como que ele está, onde que ele está... Chegou, não chegou, aconteceu alguma coisa Não aconteceu E
0: aí chegava final de ano, todo mundo se reunia Era uma festa era só, uma né? Era uma
1: festa só, era muito bom Muito bacana E isso aí é um dos valores, né? Que a família uhum. A união da família Isso é uma coisa bem forte Insubstituível, né? Sem dúvida
0: Chico, vamos para pensar aqui. Eu até perguntei para você antes da gente começar a gravar né, se você tinha começado a trabalhar é, novo. Né? É, a gente passou por uh, esse primeiro, falar assim, um primeiro estágio né, de entender um pouco onde você nasceu, uh, com sua família grande, né, como que era um pouco da dinâmica ali do dia a dia, com seu pai viajando e a mãe de vocês cuidando. E vez ou outra vocês visitavam os seus avós, a linha Albertina. É, se eu estou certo aqui na matemática da vida, a gente está falando aí dos seus 12, 13 anos. né? É, quando exatamente você começou ali a ajudar a sua família num, num trabalho? Hum. É, como que funcionava esse dia a dia? Você foi mais para uma linha ali de... É, escola 100% ou escola e trabalho ou você foi 100% trabalho ali né? nessa
1: idade? É, o, os meus irmãos já trabalhavam, né? E como eu falei para você, a gente era veio de família simples. Né? É, todos os meus irmãos já eram mais velhos, já, todos eles já trabalhavam. É, até os 12 eu só estudei, né? fazia tarefa de casa. É, o meu serviço, assim, é quando meu pai chegava de viagem, eu tinha que lavar o caminhão dele. É. Ele te ah, dava um, um troco, alguma coisa? Era é. assim, tá? É até engraçado. É, quando ele chegava, ou os meus tios chegavam, é, o ponto de parada deles é que os meus tios moravam em Albertina ainda. Nós já morávamos em Pinhal, né? o ponto de chegada dos meus tios era em Pinhal, né? na casa do meu pai e da minha mãe. É, uhum. Então, eles chegavam de viagem, paravam lá, fosse a hora que for. É... E eles chegavam, e já aguçando eu, acho que era eu, minha irmã, a Rose, e acho que a Solange, que eram as mais novos, né? É... A gente ia pegar as moedinhas... No cofrinho do ah. caminhão. O caminhão tinha uns cofrinhos, uhum. o troco, as moedinhas, eles guardavam tudo lá. E chegar podia ser a hora que fosse é, meia-noite, 11 horas, 10 horas, 9 horas da manhã. É, os meus tios e meu pai também acordavam a gente para gente ir lá e pegar essas moedas.
0: Eu imagino a moeda do, dos pedágios, né? Eu Talvez, acho que né? sim. <risos> Eu
1: não, não, não me recordo se tinha pedágio naquela época, né? Mas era, era significativo para nós,
0: né? É. <risos> e você pegava esse troco assim, guardava? Que, que curiosidade mesmo, assim. Guardava. Né? Comprava um gibi? É, comprava coisa. gibi,
1: figurinha, bolinha de gude, peão né? É, papagaio era a nossa infância, o nosso divertimento. Legal, né? Na época era isso aí. Mas, então, o que eu estava falando para você, né? De que meu pai chegava, é, a minha tarefa era lavar o caminhão dele, entendeu? E, assim, ele explicava uma vez, então... É, eu tinha aí sete, oito anos. Para mim era uma uma brincadeira, digamos assim, porque eu ia mexer com água o dia inteiro, é. né? É, me lambuzar, sujar é, é. e ao mesmo tempo ia estar tá fazendo um agrado para meu pai. Né? Era assim que eu acho que eu enxergava na época. E assim ele explicava, por exemplo, ele fazia uma peça do caminhão, né? fazia o preparativo lá, que na época eu acho que era detergente e querosene, uhum. né? E uma flanela num balde, esfregava uma peça, ele fazia uma peça, por exemplo, um paralama do, cá, do caminhão, né? Uhum. Fazia, ó, é assim que faz. Lavava e falava assim, as outras peças tem que fazer igual. Se não ficar bom, vai fazer de novo. Ele fazia você fazer de novo. Se não ficasse bom, teria que fazer novamente. Né? É, mas tudo... Assim, isso pra mim foi uma lição. Entendeu? De, quando você for fazer alguma coisa, você tem que fazer o seu melhor. Né? E, por exemplo, o caminhão era de carroceria. Carroceria de madeira. É, tinha várias divisões. Tabuinhas, ripas... É, e ele fazia uma parte. Então, assim, eu levava o dia inteiro. Às vezes, até dois dias. É verdade. Pra né? lavar. Mas era muito satisfatório. Às vezes, no dia, a gente ficava né, emburrado, porque queria jogar uma bola, queria brincar, mas você tinha um compromisso, uhum. né? Mas a forma de como ele é, me orientou, eu tinha aí sete, oito anos, uma criança.
0: E é legal que ele provocava, né? Sim. Via lavagem do caminhão, né? É. Uma disciplina ali, um Sem compromisso. Número, né? Né? É. E não só um compromisso, mas também, poxa, faça
1: muito bem feito, né?
2: Você não precisava fazer o duas que você... vezes?
1: É. Ou três. Verdade. Então, é. isso foi um ensinamento. Que para mim é... é um grande valor, né?
0: Nossa, de fato, é. Chico. E depois, quando veio aí seus 12, você foi ficando um pouco mais velho, Chico. É, meus 12, 12. anos.
1: Puxa vida, né? É, eu adorava jogar bola.
2: Uhum.
1: Né? Eu estudava de manhã no Cardeal Leme e à tarde eu queria jogar bola. tarde toda, estudava, óbvio, né? É, e queria tirar a tarde pra jogar bola. Aí, o que que ocorreu? <risos> Meu pai com meu irmão, é, eles compraram uma, um mercadinho, né? Que naquela época tinha muito né? isso aí. Era um mercadinho, um empório, né? Com, com bar também junto, tá? Então eles compraram isso aí é, de sócio, meu pai e meu irmão, né? Meu pai viajava, meu irmão trabalhava na prefeitura e jogava futebol é, profissional então compraram para por um cunhado meu né? para ele tomar conta para ele ficar no, no mercadinho e coisa e no, no bar né que era tudo junto e então foi foi essa esse foi o intuito aí o que que aconteceu é, não deu certo é, do meu cunhado ficar né? ele não quis e acabou sobrando é, para o meu pai, para mim e para o meu irmão, entendeu? Mas o meu irmão trabalhava na prefeitura, na prefeitura já, de Pinhal né? e final de semana, ele era jogador profissional, ele uhum. tinha que jogar. E o meu pai estava é, viajando, aí ele parou de viajar, pois o caminhão com o motorista, Ficava lá por um, por um período e eu, depois do almoço, depois da, da, da escola, eu ficava no, no bar e na, no mercadinho. Né? É como se fosse uma mercearia é mesmo, né? Uma mercearia, né? era... Porque o pessoal ia fazer compra do mês.
2: Uhum. Era tudo em
1: cardeneta. Vendia fiado, né? É. O mês inteiro, o cara ia lá, recebia, pagava. Então, assim, eu tomava conta. Com 12 anos, eu, eu passei a ficar praticamente a tarde toda. Meu pai tinha os afazeres dele também, né? Durante o dia. Então, ele ficava de manhã. É, depois do almoço, eu descia com ele. E com uma condição, tá? É, eu ia da minha casa até lá dirigindo. Com quantos anos? 12. <risos> com
0: 12 anos. Então carro era o carro? Na era, era época, o meu pai
1: tinha uma Brasília e o meu irmão tinha um Fusca. Fusca amarelo, mas era, era o Fusca, tá? Assim, Sim, ele, ele tinha o maior luxo com o carro, não deixava nem meu pai dirigir. Meu pai, às vezes, pegava o carro dele, o carro do meu pai tava com irmãs, e ele deixava eu dirigir. Lógico que do lado. Entendeu? Mas assim, da minha casa até a mercearia, né o mercadinho, dava o quê aí? Vamos pôr aí uns oito uns quarteirões, de oito a dez quarteirões. Aí precisaria de um deslocamento um pouco deslocamento, mais rápido. Né? É. Então, para mim, eu, eu só ia por isso. isso.
2: Entendeu?
1: E aprendi muita coisa lá, Alvaro, né? de, de de vida mesmo, sabe? São de vida com 12 anos. É, por exemplo, eu recebia mercadoria da Coca-Cola, é, Antártica, na época que tinha, é, outros é, distribuidores né, que forneciam de tudo, né? arroz, feijão, macarrão, óleo, então, eu, eu tinha esse, esse dever né, de receber de a mercadoria e conferir. É, e é. além disso também... Pagar. Chico, pagar. Pagava lá o dinheiro. Ah. Meu pai deixou todo esse atributo para mim. E fazer a gestão a responsabilidade. do estoque. Né? Também, depois punha, punha lá no, no, na prateleira. O, o, o preço pois não era eu que colocava. O preço era o meu irmão que colocava e o meu pai. É... E no bar eu servia o pessoal, porque à tarde, assim, na hora do almoço, eu passava alguém para tomar um. Eu tomava uma pinga, um, é.
2: um...
1: um cachaça, um... É. um aperitivo, né? E nós fazíamos salgadinho. Eu fazia na época, enroladinho com massa de pastel, de presunto queijo e tomate. Era eu que fazia e eu que fritava. É e punha lá para venda. Fazer de tudo, né? Desde é, a cozinha, é. e
0: daí você recebe o, a mercadoria, anota, atende o cliente. E é. né? eu tô fazendo aqui uma... Vamos falar, uma reflexão, porque são vários conhecimentos sendo desenvolvidos né, Sim. em um ambiente só. É. Então, talvez, né? A gente tava falando de valores aqui algum, né, alguns minutos atrás, mas... É, isso. Talvez é. essa experiência que você teve lá na mercearia reflete é. num bom atendimento hoje que sem vocês dúvida, têm sem na, dúvida na F3. É. Talvez o gerenciamento de estoque que vocês tiveram é, lá na mercearia também reflete algumas atividades que vocês fazem hoje. É, sem dúvida. Né? Olha que coisa interessante. É. Eu tô dando. Estou um, um pouco o é, um sorriso aberto aqui, porque o meu meu sogro ele tem uma mercearia ali na é. rua Arthur Vergueiro
2: hum. né e acho que
0: é Vergueiro Arthur Vergueiro, é Arthur Vergueiro. Hum. e já é algo assim geralmente as mercearias elas passam por várias gerações né Sim. e daí vez ou outra assim eu pego o meu carro passo ali na frente é uma segunda-feira meio-dia tem hum. algum amigo dele lá tá tomando uma pinguinha pra pegui, bater para é, bater o pá. E é legal, porque eles criam um, um vínculo, uma comunidade bem interessante ali, né? Sim. São pessoas ali muito amigas dele, né? é. E é um cara que atende super bem, tá gente? Eu vejo a rotina dele. E não é fácil, né? Porque a mercearia, ela fica bastante tempo aberta, né?
1: Sim, praticamente é... Você põe aí no mínimo de 12 a 14 horas, né? É, então você é uma rotina muito... horas, é umas 8 é. da noite, é.
0: Uma rotina Sim. até pesada pra você, mas ao mesmo tempo você reconhecia que você aprendendo, né? Sim. E salgados de, de mercearia, cara, são os o melhores, né? Se eu né? precisar
1: fazer um enroladinho, eu sei fazer. Ô, oh, louco. Já... <risos>
0: e daí você, hum. então, foi trabalhando no dia a dia da Sim. mercearia. Sim.
1: E aí foi até porque, assim, meu pai também não podia tocar e eu também não podia, porque eu tinha que estudar, né? E... Senão eu acabava atrapalhando um pouco os estudos. E aí foi por um, Mas isso foi por um período aí de quase dois anos. Até eles conseguirem vender, né? Conseguiram vender a mercearia, o ponto, tudo certinho. Bom, aí eu, de 12 eu já estava com... De 13 para 14 anos, né? Mas eu quero voltar um pouquinho mais atrás é, para te falar... Uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E, e que me despertou é, é, eu estar no mercado que eu estou hoje, né? Assim, é, desde criança, que eu me lembro, assim, com sete, oito anos, é, pessoal, é, em casa meu pai tinha o carro, né? É, meus tios também tinham. E às vezes vinha alguém, é, pessoal conhecido de Albertina, é, para ir fazer compra na cidade e tal, tal, eles paravam o carro na garagem de casa, entendeu? deixava o carro lá, porque a garagem era grande e tal, cabia caminhão dentro da garagem, carro, cabia na garagem lá uns, uns cinco, seis carros, entendeu? É, uma casa simples, né? como eu te falei, nós viemos de família simples mas era uma garagem muito boa. E eu ficava dentro do carro é, brincando de dirigir. Entendeu? Uhum. Em todos os carros. É, do meu pai, dos meus tios, é, do, do, das pessoas que deixavam o carro lá, que não era nada meu. Né? Mas eu entrava meio que escondido, minha mãe não via, e eu ficava lá brincando como se eu estivesse dirigindo. Uhum. Eu trocava de marcha, sem ligar, sem nada. Mas ficava ali, trocava as marchas, né? precisava na embreagem, no freio, sei lá. Uhum. Né? E eu sempre fiz isso. Desde os meus sete anos. E você vê que com 12 eu aprendi a dirigir. Né? Com 12 anos eu já dirigia. Não maravilhosamente bem, mas dirigia. Entendeu? Se eu precisasse tirar o carro da garagem, eu tirar, tirava. Se eu precisasse pôr para a garagem, eu colocava.
0: É. Curioso isso,
2: porque Curioso, era, né?
0: foi uma... Nessa idade, né? Eu costumo falar que a gente tem alguns amores genuínos, né? Que é aquela coisa... É, você fica fissurado em algo, né? Acende uma chama, vamos falar assim, e que ela é muito inocente também, no mesmo tempo, né? É. No sentido de... É, Parece que você se redescobriu, né? Entrando nos carros, brincando ali. Daí, imagino que a primeira vez que você de fato pegou um carro e dirigiu ele, né? Trocou de marcha ali, acelerou. Deve ter sido uma experiência bacana, Nossa, né? É. Ou uma, não, né? Talvez, uma, não uma, sei uma, como uma, que foi. Uma, <risos> então, a primeira vez
1: foi até engraçado, viu, Álvaro? Agora que você está falando, vem, vem caindo a, as fichas aqui, vem, vem a lembrança. É primeira vez que eu enchi o saco que meu pai queria dirigir, né? Aí um dia ele chegou e falou, você quer dirigir mesmo? Então eu quero ver se você sabe. Porque eu falava que eu sabia. Entendeu? Porque eu brincava nos é. carros, né? Eu falei, eu já sei. Às vezes observava é, ele também. Sempre. Quando eu ia é, viajava com ele é, ou com os meus tios, assim, eu prestava muita atenção. Entendeu? De como que fazia e tal. Então foi uma pessoa, desde a minha infância, muito observadora, né? E aí nesse dia eu falei, não, eu já sei, não sei o quê, papai. Ele falou, você sabe mesmo, deu a chave do carro pra mim, tira ele da garagem. Era uma Brasília, né? É, Lembra, era uma Brasília 80, né? Nós estávamos em 82, era bem nova, é. né? E ela não estava reta. Na garagem, tava meio de. diagonal. né? É, diagonal, uhum. sei lá. Aí, dei partido e tal, engatei a marcha ré. Rapaz, a hora que eu tirei o pé da embreagem, tirei com mais força. Por pouco, né? Sorte que ela morreu. Hum. Mas por pouco não soquei o carro no, no portão da garagem. Entendeu? Ele falou: aí, como é que você sabe? Você não sabe assim, nada, papapá, sabe? Me xingou. Não, mas eu sei, eu sei, fiquei com aquilo dentro de mim, né? E aí, aos pouquinhos, depois ele foi soltando para mim, né? Quando a gente eu ia ajudar ele na mercearia lá no bar, né?
0: Legal, é. mano, bacana.
1: Foi... foi muito, foi uma experiência muito boa.
0: É bem simbólico, né? Sim, para pensar. Sim. Assim.
1: E aí, por... por isso que eu falo para você é... da minha paixão por carros, né? É, desde a minha infância De sete anos né? Que eu me conheço por gente eu, eu fazia isso aí, eu adorava Entendeu? Brincava, gostava de brincar Com carrinho e tudo, então sonhava né Eu
0: é, vou até perguntar lá na frente é. Como surgiu a ideia né, De ter é. o, os primeiros estacionamentos Eu não sei nem <risos> se era F3 na época Sim. Ou os primeiros né Mas é interessante a gente também entender como foi essa trajetória de criação da F3, as motivações é. e por aí vai. Mas vamos dar um passo para trás e pensar hum. na mercearia, né? Então, poxa, tá. começou lá com uns 12 anos, né? Já era um cara que dirigia já,
1: <risos> né? É. Nem podia, né? Era contra a lei, mas... <risos> é... é um adiantamento, né? Digamos assim. É, é uma... uma forma de... de você crescer, sei lá, não sei se era... para mim foi bom, né? Não posso me queixar, não. Eu acho que foi... É... Fez, fez bem para mim. hoje ah, eu claro. vejo dessa forma.
2: É,
0: imag... Imaginando não, né? Mas quando vocês venderam o um negócio, né? Sim. É, com quantos anos você estava?
1: De 13 para 14, porque ficou um ano, um ano e quase um ano e meio, com, com a mercearia lá, né? Nós ficamos quase um ano e meio.
0: E esse período você focou mais nos estudos ou... Depois? Você arranjou... É, depois da mercearia, vocês arranjaram... Você arranjou um trabalho
1: ou não, não, alguma aí eu coisa? Fui, eu fui terminar. Fui terminar a oitava série. Tá? É, mas eu quero voltar um pouco mais ainda, Álvaro, antes da gente dar essa continuidade. E nas minhas férias escolares, tá? É, como eu falei para você, meu pai era motorista de caminhão, né? Os meus tios também, né? meu tio Ney, meu tio João. E nas férias de de junho e de dezembro, é, a minha mãe fazia eles me levarem para viajar, para Salvador, é, Recife, Aracaju. Ah, você acompanhava, é, acompanhava as acompanhava, entregas. Eu ia com eles, com sete anos de idade. Louco, Chico. Verdade, verdade.
0: Carregava caminhão
1: também, então, tudo. É, mas é, aí eu só, só ia como, <risos> como passeio aí, né? Uhum. Entendeu? Mas era super engraçado. Engraçado não, assim. Também é uma vivência, né, Álvaro? É, lá na, naquela época eu não tinha essa mentalidade de... de Saber que era uma vivência. Mas era uma puta de uma vivência. É. Entendeu? Porque assim... A vida de motorista... É, de caminhão... Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. É... Então assim... Os caras... Foram guerreiros. Entendeu? Hum. Tem, eu falo meu pai... Meus tios... E... Todos os caminhoneiros de, de Pinhal, de região aí, foram guerreiros. Porque, meu, não tinha infraestrutura que existe hoje, né? Pra você ter ideia, é, na época que eu ia com meu pai ou com os meus tios, a carga que, que eles levavam era vidro, tá? Essas placas de vidro uhum. enorme. Então, carregava em São Paulo ou caçapava, né, que era a empresa que fazia os vidros. E uma carga perigosa, né, porque ela ia é, em cima do caminhão em cavaletes, né, nas curvas você tinha que tomar um certo cuidado, porque senão você derrubava Sim. a carga, né, causava um acidente. Então, eu, eu acompanhava isso aí, né, é, a rotina. Da, da da viagem. Então, por exemplo, é, levava um dia inteiro para carregar, tá? Chegava de manhã na na fábrica e ia sair à noite, no mesmo dia, mas à noite. Né? E eu não podia entrar na fábrica, entendeu? Meu pai tinha que entrar. Uhum. É, sempre tinha um posto de gasolina que eles tinham amizade, entendeu? Ponto em ponto, eles
0: iam parando nos postos, né?
1: É, mas olha para você ver que interessante a, a, isso aqui. Por exemplo, é, lá em Caçapava, onde carregava, já era a Dutra, já era duas pistas, uhum. né? A fábrica era do lado esquerdo e do lado direito, em frente à, à fábrica, tinha um posto de gasolina que meu pai tinha muita amizade com o dono, com a gerente do posto. Eu ficava o dia inteiro lá. E meu pai lá. Eu com sete, oito anos. Nove anos. Uhum. Então, a primeira vez com sete anos. Né? Uhum. Eu nem conhecia a pessoa, mas... Ó, pode ficar aí de vez em quando. Meu pai vinha, né? Uhum. É, porque ele também não podia sair de lá, porque tinha que movimentar o caminhão, essas coisas. Mas é de tempo em tempo ele vinha ali. Pra ver como é que estava, tal vinha para almoçar, almoçava comigo e eu peguei a amizade também lá com, com o pessoal, né, do, do posto de gasolina, ficava ajudava o pessoal, né? interagia, uhum. né? e então aí você pega aí o, o processo, né, ah, saiu, demorou o dia inteiro para carregar, aí você vai viajar até tal hora da noite, vamos dormir em tal posto. Era dentro do caminhão que você dormia, entendeu? Na boleia do caminhão. Hum. Né? Tomava banho no posto de gasolina. Muitas vezes não tinha chuveiro elétrico, era cano de água fria. Fria, né? É, entendeu? Então é, eu vivenciei né, a vida, é, o que meu pai fazia para pôr comida dentro de casa. Quanto era duro! Né, para ele poder trazer o tempo todo que levava, né? Então, mesmo eu sendo criança, é, na época eu, eu não, não entendia, mas depois de um certo tempo eu, eu entendi isso.
0: E você foi criando essa sensibilidade, né, Chico? Porque, é, além de todos os pontos que você falou, né, tem aquela, a, talvez, aquela pressão de entregar né, no horário marcado... É, na data marcada e às vezes às vezes não a infraestrutura que a gente tinha nas rodovias nessa época era totalmente diferente do que temos hum, hoje
1: precário precário
0: o que significa dizer que era muito perigoso né também bem às vezes poderia ter sei lá uma poça de de óleo né, é. na, na, na rodovia Entendeu? O caminhão, dependendo do peso dele, né? Sim. Uma roda que passa ali, o caminhão começa já a já derrapar. Sim, tá? sem dúvida. Então, eu imagino que ele é, deva ter tido um susto ou outro nessas trajetórias. Ah, várias, vezes, várias E de vezes. fato era uma rotina perigosa também. É. Né?
1: E estrada, né? Perigo. Principalmente naquela época. E teve até um fato uma vez é, que eu tava com meu pai a gente tava voltando de, de Salvador, né? É, então descarregou lá em Salvador e a gente tava voltando, perto de Feira de Santana, é, que é uma cidade próxima de, de Salvador. É, meu pai tava com o caminhão vazio porque ia vir carregar, não lembro a cidade, mas era é, um pouco para frente aqui, né? É, e teve um acidente com um ônibus, entendeu? É, o ônibus bateu na traseira de um caminhão, meu pai vinha vindo logo atrás, e assim, questão de segundos. Ele freou, o caminhão conseguiu tirar da traseira do ônibus, ir para a lateral e ainda me segurou, senão eu ia socar uhum. no vidro, no para-brisa do caminhão. É. Eu não tinha cinto de segurança, não usava, é. né? naquela época não tinha. Então, esse foi um fato grave dessa época aí. Mas, é, como eu disse para você, meu pai é, tinha uma experiência de, de estrada. Então, um bom motorista, um cara cuidadoso, e enxergava, né? sabia do, dos perigos, estava vendo além. Então, isso... É... Faz toda a diferença hoje. Com certeza. Chico, eu acho que é legal até a gente
0: fazer uma versão 2.0 do podcast falando as aventuras é. de Chico. Sim. Né? E daí, o Chico e seu pai. né? É. Então, poxa, pega lá no caminhão, né? E aí você vai contando aí todas as, as histórias que é. que
1: são várias, né? Imagino, Nossa. porque foram várias viagens, né? Foram várias, várias. Assim, que eu... Que eu me lembre, né, de, de sete anos, acho que foi a primeira vez que eu fui, que eu lembro. Tá? Então, de sete a onze. Sete, oito, nove, dez, onze, são quatro anos. Né? Quatro anos, duas férias, são oito, mas eu fui muito mais de oito, porque tinha férias que eu ia duas viagens. Uhum. Uma viagem mais ou menos demorava em torno de ida e volta, quinze é, dias uhum. para ir e voltar.
0: É, dava para pegar o período ali é, de férias é, escolares, a, né? As
1: férias eram 30, 40, 50 é. dias. A de dezembro era maior, que era dois meses. É. Então, em dezembro, acho que eu fazia três viagens. Que interessante. É.
2: Bacana.
0: Então, já passamos aqui pelo Chico, né? Uh, motorista aos 12 anos, <risos> né? Mas antes disso, veio também a vontade de... Da indústria automotiva, vamos falar assim, né? Já desde pequeno, entrando nos carros ali das pessoas que estacionavam na, na garagem.
1: Adorava, adorava dirigir, né? Na minha cabeça eu tava dirigindo. É, entendeu?
0: E depois, depois não, né? Mas ah, também no meio desse caminho veio as aventuras de Chico e seu pai. Sim. É, for, foram as viagens ali, Adorou. né? Com o seu pai como caminhoneiro e você acompanhando. os meus tios também. Os tios estavam juntos,
1: né? E daí,
0: poxa, teve uma... tô, tô, tô refletindo aqui, né? Foram é, bem bacana a trajetória até aqui. Teve a mercearia também. E eu queria entender o que veio depois da mercearia. Né? Ah. Imaginando aí os seus 13, 14 anos, quando você vendeu. né? Uhum. É, imagino que a paixão ali por carros eles só tem aumentado porque você ia para a mercearia todo é. dia dirigindo né? eu
1: ia e voltava, e aí voltava. o meu trato era esse entendeu? E... esse era o meu pagamento digamos assim é, a minha pergunta é aqui Chico é
0: nessa época você já pensava em trabalhar com alguma coisa né? nessa linha, nessa indústria ou você foi para trabalhar em, em outro segmento né?
1: não, eu não pensava sim trabalhar com veículos, não é, tinha uma oficina mecânica perto de casa né, que meu pai arrumava os caminhões lá, todo mundo arrumava e assim até meu pai falou de oh, eu vou arrumar um, um trabalho para você lá na na autopeça que era da
2: mecânica
1: né? e eu até concordei né? mas eu estava estudando então aí eu fui terminar o primário né, que era a oitava série então, com 15 anos eu terminei a oitava série, e por mim mesmo, né, que eu queria é, uma independência e tal, é, eu quis trabalhar. Então, saí do cardeal leme, terminei a oitava série, e fui estudar na escola de comércio à noite, entendeu? E queria o trabalho. Aí eu arrumei, consegui arrumar um trabalho, que era um depósito de bebida da escola. Tinha bem próximo da minha casa ali. Uhum. Então, meu primeiro trabalho mesmo, é, com carteira assinada, com 15 anos. Olha só. É. Então, é, entrei para trabalhar no, no escritório e assim que o primeiro pagamento, que era uma puta de uma alegria, né? É, você, eu nunca tinha visto... Tanto dinheiro na minha mão é. daquela forma, né? Porque quer queira, quer não, a gente não tinha, não tinha grana. É, quando ia sair, saía pouco, né? Na idade de 13, 14 anos, mas saía, por exemplo, o dinheiro era contado para comer um, um lanche em dois, uhum. <risos> tinha que comer um prensado por dois, né? Tinha que dividir, porque não dava comer um sozinho. Imagina. Né? Eu ia no cinema e comia um uhum. lanche, uma pipoca. É, então meu primeiro salário eu lembro até hoje isso aí, a minha mãe também era muito firme, né, porque assim ela tinha que administrar a casa, né com seis é, seis pessoas, né e administrar a casa é, comida todas essas coisas, né, roupa
2: hum.
1: e o dinheiro era contado então, era bem regrado. Aí, pô, fui trabalhar. Falei, meu amor, eu quero trabalhar, vou estudar à noite, eu mesmo pago a escola, né? Porque a escola era paga à noite, a escolinha. É, o primeiro salário eu recebi. Aí minha mãe falou, ó, vamos, vou no banco com você, vou abrir uma conta pra você, você guardar o seu dinheiro, você administrar.
2: Ah, que legal. Uhum. É.
1: Assim, ela também não tinha muito conhecimento, mas é, com o pouco que ela tinha, ela me ensinou como que tinha que ser.
0: Uhum. Aquela preocupação é. de oh, você é. precisa ter seu dinheirinho aqui. Né? Eu só
1: sabia administrar. Pô, você tem, ganhou mil. Você não pode gastar os mil. É Entendeu? então no primeiro, no primeiro salário, eu fui lá, comprei junto com ela, lógico, né, é um sapato, né, é uma calça jeans, uma camisa, cinto e relógio, entendeu, e, e assim, fizemos, ó, vamos fazer em três eu tava com serviço garantido, vamos fazer uma conta em três vezes, né, comprei em três vezes, então, por exemplo, do, do meu salário, não lembro o valor correto, mas vamos supor que fosse mil, né? Eu fiz uma prestação de 200 e pagava a escola, então me sobrava 500, mais ou menos. Quase a metade. Uhum. Essa eu tinha que poupar. É. né? Aí você vai guardando. Né? E, e fui nesse, nesse trabalho aí. É, e depois... É, trabalhei acho que quase um ano Aí, aí é, Eu tinha um amigo meu hoje Amigo meu de infância Hoje ele trabalha comigo né, Que é o Cássio A gente morava perto e tal E ele trabalhava com café né?
2: uhum.
1: que, E na época a gente queria trabalhar com café Era o sonho Da gente trabalhar no escritório de café é. E ele arrumou um serviço pra mim Onde ele estava trabalhando, né? E com 16 anos, aí fui lá, conversei com o, é, o Ike, né? O Ike Françoso, devo muito a ele também, aprendi muita coisa com eles. Com ele, com o pai dele, com o irmão dele. É, então comecei a trabalhar lá. E...
0: Com corretagem mesmo?
1: É, assim, não era, né? Eu era funcionário do escritório, mas fui lá aprender a classificar café torrar o café, fazer a, a prova na mesa, né, Legal, de café né? para saber a bebida que era. É. Vamos começando assim. Né? E aí é, ele nos deu uma chance muito boa de de, de a gente crescer um pouco,
2: tanto para mim quanto para o Cássio. É, eu conhecia a Albertina. Aí, e café, meus parentes lá, lá né?
1: Albertino é o berço do café é, era o um, é né? produtor do café aí o que que aconteceu é, ele pagava a gasolina é, uma vez eu ia com o meu carro do meu pai, outra vez a gente ia com o carro do pai do Cássio, pegar a amostra a gente ia nas propriedades pegava a amostra do café né, pedia para o proprietário, oh, nós trabalhamos em tal lugar. Muita gente me conheceu. Oh, você é filho do Quita, tá? ou oh, você é neto do Salvador. É. tal, Então, todo mundo conhecia todo mundo. Hum. Né? E isso também foi um, uma, um aprendizado muito grande né? em, em comercializar. Né? É, aprendi a a comprar. Né, a saber preço, a distinguir, é, foi um, um, virei um comerciante ali, foi, acho que a primeira escola minha foi essa.
0: E é legal quando a gente fala, é, pegando aqui algum, hum. alguns ganchos, né, mas quando a gente fala do comércio, é, talvez quem nos ouve, né, só pensa que é o ato de vender, Não né? é. Mas não é. Não. Tem várias coisas né, em, em volta disso, mas é, vamos pegar aqui o, o primeiro ato. O primeiro ato é saber comprar saber também. Comprar. depois tem vários estágios até é. se vender algo. E hoje em dia até se fala do pós-venda também. Né? Ou seja, é, vendeu essa carteira aqui para o cliente, o relacionamento não pode terminar aqui. não né? Ele tem que continuar. Não. Então, poxa, como que está aquela carteira que eu te vendi? né o seu caso é, é o, da indústria do café. Vamos é, retomar aqui aquela discussão que estava um pouco mais fria. Então também, também tinha, né? É, eu imagino, um pós-venda. Né? Uma baita escola para você, porque já estava. Acho que o produto mudou, mas essa experiência mudou. aí você até carregou desde a mercearia. Desde né? a
1: mercearia. A mercearia é, é o ponto, né? É. Eu é, aprendi a base, eu acho. Né? E ali eu fui aprofundando. Então, óbvio, você vê como que era o trabalho. A gente ia uhum. nas propriedades de Albertina, a gente não tinha carta. tá Mas já sabíamos dirigir, já dirigimos é, sozinho. né Às Essa vez
0: moto, né, que você falou? Não, de, de, carro. de, de carro. Primeiro de a gente carro.
1: ia uma semana com o carro do meu pai e uma semana com o carro do Cássio. Bom, íamos pra lá, trazíamos e os aí chegava no escritório a gente... É, porque os cafés eram tudo em coco, não existia muito café limpo, né? Hoje a maioria é tudo café limpo já. Ah, é, ah, naquela época era mais café em coco. Então, vinha, pegava a amostra, vinha no escritório, é, fazia é, a renda, né? Que chama, para ver quanto que ele dava de renda, para saber quanto que um saco em coco daria é, em quilos limpo... Hum. E fazia a classificação do quantos defeitos tem, quanto de peneira tem, né? que é o, é o método do, do café. E fazia a prova do café. E aí é, a gente voltava para comprar o café do produtor. Então, é, na época era o Ike, né? Que o Ike Françoise tomava conta da, da empresa... Ele dava uma base de preço para nós. Ó. Vocês podem chegar até tanto hum. lá no café. Uhum. Então, chegava lá, a gente ia, começava com menos. Entendeu? Com menos, com menos, com menos. Aí o cara falou, ah, se pagar tanto, a gente fecha, que não sei o que, sabe? Então, uhum. nós tínhamos uma margem, a gente começava um pouco por baixo. Tinha uma base que podia chegar. Se estava dentro, nós fechávamos café, vinha embora, no outro dia ia carregar e trazia para o armazém para limpar, né? fazer todo o serviço que tem que ser feito. E quando é, tinha que pagar um pouco mais do que é, ele tinha é, passado para nós, só existia um telefone em Albertino. Então, às vezes a gente estava na propriedade 10 quilômetros para frente de Albertino, tinha que voltar na prefeitura de Albertina, ligar aqui em Pinhal, ó, oh, o cara quer tanto no café. Ó, uhum. oh, pode pagar, não pode pagar. Aí falar ah, pode pagar. Ia lá, fechava o café com o cara. Entendeu? E, então isso também foi uma, uma escola.
0: Uma escola de uma negociação, Uma escola de né?
1: negociação. Uma escola de negociação. E nem sempre
0: a... A venda ou a compra é, é algo era, fluido, era,
1: né? Era efetivado. Às vezes demorava às vezes até semana. É. Mas é, dois ou três dias da semana a gente tirava, por exemplo, assim, ah, vamos trabalhar de manhã no escritório e depois do almoço nós vamos pra lá pra colher a amostra e tentar fechar alguma coisa. Porque aí a gente ganhava comissão. A gente tinha o salário e ganhava comissão. Ah, isso é legal. É isso com 16 anos. Porque aquilo é. não queria dinheiro. É. Entendeu? Além de... de trabalhando, mas o que motivava a gente que a gente ia ganhar bem. O
0: mercado em 86, 87 é. de café, ele tava é,
1: bem aquecido, né,
0: também, imagino, né? Foi, foi
1: bom. E, e o café sempre teve isso aí, né, altas e baixos de é. preço. Mas é, sempre teve comércio, sempre teve vendedor, sempre teve comprador.
0: Ainda mais aqui na nossa região, é. né, Para pensar porque a gente tá falando do, da baixa Mogiana né, que eles falam. É. E aqui é um polo mesmo de lavouras de café. Né? A gente cons... Imagino que vocês realmente tinham várias visitas ao longo do dia, né? abordando esses cafeicultores e negociando sempre. Sim. Né? E o Brasil, é. nessa época, ele era um dos maiores exportadores. Aliás, ele é, ainda, né? É, é, ainda, é ainda o né?
1: maior exportador de café. Mas eu né? acho que ele tinha
0: até uma participação maior quando a gente pensa no consumo global.
1: É os hoje, outros países hoje, acho que não produziam muito, né? Não produziam. Não, e agora é. estão produzindo também.
0: Eu gosto de ler alguns documentários hoje, é né? Mais um, uma observação aqui. Mas é, em anos antigos, né? O, décadas atrás, na realidade, o Brasil é. chegou a representar 50% do consumo global de Global? Café, né? Daí houve-se uma iniciativa ou outra de estimular a produção de café em outras regiões, pois. né? Para tirar essa hegemonia, vamos falar assim, do Brasil. É no Brasil. Né? E é. hoje, mesmo assim, o Brasil continua lá com seus 25% a 30% da exportação global. Olha. É muito café. É bastante.
1: Né? E o restante <risos> é consumo interno? Consumo, eu acho que é. é.
0: Acho que sim. É bastante
1: também. É.
0: Mas é, aí é. vocês é. ganhavam a comissão Função. e o salário fixo. E o fixo, salário né? fixo. E eu imagino que dava para voltar na, na loja lá com a sua mãe e comprar mais coisas, Mor eu imagino. Não, a
1: minha meta era comprar uma moto. É. minha, minha meta era comprar moto, né? E Então nessa trajetória aí, é... eu fui guardando o dinheiro, né? E chegou um, um, um período que eu tinha o dinheiro para comprar uma moto. Na época era uma CG125. Mas que para nós, na época, era, era a moto. Uhum. Entendeu? Eu tinha o dinheiro guardadinho para me comprar uma moto zero. Só que eu não tinha carta. Aí o que aconteceu? Meu pai. E... Mas o meu pai não deixou comprar. Entendeu? Não deixou comprar. Não, porque você não tem carta. E, e nesse período, é, o, o, o Icky dava moto para nós, para mim, é, ia atrás das, das amostras de café, dos produtores, tal, tal, e a polícia corria muito atrás de mim. Entendeu? É verdade. E é. meu pai tinha amizade com os policiais, tal, falou o que você precisa falar pro Chico que tá andando de moto. Mas eu não fazia ruaça, arruaça,
2: uhum. Aí era
1: locomoção para trabalho mesmo, Sim. Né? mas o cara corria é. atrás. Aí meu pai falou, como é que você vai comprar moto, rapaz? É, o, o policial fulano de tal lá fica me falando que corre atrás de você e tal. Eu falei, pai, mas eu estou trabalhando, eu não estou empinando moto, não estou correndo, não estou zoando. Eu estou usando para trabalho. Sim. Falei, não, não vai comprar moto, vai me dar dor de cabeça, papapá, papapá. Pá, pá, pá. Mas o carro, ele emprestava o carro pra gente sair à noite, né? Falei, ah, então, não posso comprar moto, mas dá o carro para sair. Entendeu? Então, fiquei meio bravo na época e teve uma mudança de dinheiro naquele ano. Sabe, eu, eu não vou saber te falar que isso foi em 88 88, teve alguma mudança de, de dinheiro, da moeda. E o, aí o dinheiro que eu tinha, não comprava uma bicicleta. Ah, Resumindo. É, é, inflação alta, Pô, daí trocaram. Eu é, não sei o né? que, que aconteceu, uhum. cara. O que, que houve? Mas foi, foi isso aí. Nossa, aí eu fiquei muito triste. Fiquei, né? Pô, trabalhei pra caramba, zero, meu sonho. Novo, né? Agora eu não compro nem uma bicicleta. Então, beleza. Aí, continuei trabalhando e tal. Aí em 89, né, é, fui fazer o tiro de guerra, trabalhava, e em 89 aí meu pai me deu uma moto, eu tinha carta já, ele me deu uma moto, né, na, na época. E deu de presente mesmo, porque eu acho que ele viu, né, falou, puta vida, não deixei ele comprar com o dinheiro dele, dinheiro não compra nem uma bicicleta deveria ter deixado, é, né? talvez acho que a consciência dele pesou, pesou, um, pouco, é. pesou um pouco e aí ele acabou me dando então é, esse foi, foi o início aí né? e também Álvaro né, depois eu, eu saí do emprego né, da, da, da da empresa que eu trabalhava é, aí fui montar um, um escritório de corretagem um amigo meu na época né
0: de café também De café também
1: uhum. eu falei eu vou tentar minha independência né então eu sempre fui buscando também melhorar né uhum. é, para ter um ganho maior para ter uma estabilidade maior então aí montamos o escritório e veio uma crise cara no café nós com acho que com três meses ou quatro meses de escritório meu, é uma crise, acho que deu, ficou uns seis meses ruim. Então. Aí,
0: seis meses é, para um negócio que está começando é muito vida, difícil.
1: É de... muito difícil. E era para dois, né? É. Então, foi complicado. Aí, é, o pessoal não vendia o café, que o preço estava muito baixo. Hum. Então, teve uma, uma crise aí. Isso em 89. Aí, o que, que aconteceu, né? É... Aí. Eu arrumei outro emprego, né? Que não, não era o café. Eu fui administrar um, uma fazenda, né? É, como administrador, o cara até me deu um emprego assim, pra, acho que pra me ajudar também, né? Uhum. E então aí fui administrar uma fazenda. Olha é só. Né? Nada a ver, digamos assim, do, do, do comércio, é. né? Mas é uma administração. É. Você tem que saber o do gado de leite, do café, é, a planta do café, adubação, colheita, e tudo mais, poda, limpeza, né, gado. Então, engloba muito. a fazenda coisa. é uma empresa, é né? Uma empresa. Então, é
2: empresa.
0: E ela inclui vários processos,
1: Sim, né? vários a gente processos. Você fala,
0: poxa, a administração de fazendas não é nada trivial, tem uma complexidade muito alta, Sim. né? Porque... Vários controles, processos é. É, que precisam ser bem desenhados, né? Porque você tem uma imensidão de produtos que está sendo né, produzido uhum. ali na, naquela lavoura, naquela terra, né? naquele é. terroir. Uhum. E, e você precisa administrar muito bem isso. Sim. Vamos supor que você, não sei se é exatamente, mas trabalhasse com laticínios, né? Poxa, como que você faz um processo para que não estrague, né? Exatamente. Quando chega... tem todo um processo, né? Não é? é. Tem uma complexidade muito alta, né? É. Essa fazenda era aqui mesmo, na região? É aqui em Pinhal mesmo, é. É. Certo. E foi a focada minha... mais em café.
1: É, era café e gado de leite. Uhum. E tinha um pouco de gado de corte também, é. né? Mas, então, você tinha que fazer a planta da cana, do napier, pro trato do, do gado, né? Fazer o silo, a silagem né é, o café que tem todo o processo no ano inteiro você tem todo o processo né de é, limpeza poda adubação foliar todo aquele é um processo também né o aí a colheita é, depois a secagem armazenamento e a venda né uhum. então, é, você vê é, é, são vários processos dentro de um só né e o leite também, né? Porque você precisava do retireiro, é, a medicação, né? Do do das vacas, é, a produção. Então era era bem bem complexo. Você ficou
0: quanto tempo lá?
1: Um ano e pouquinho. Uhum. É um ano um, um ano e, um, e alguns meses. para ser bem exato, é um ano e alguns meses. Aí, é, eu saí, o que, que eu fui fazer? Falei, é, bom, eu vou tentar ser motorista de caminhão. Olha só. É. Uhum. Entendeu? É, tinha a linha né, de, de Salvador, que aí na época levava ovos. Carregava em São Paulo e Ibiúna e levava em Salvador. Era a linha né, que a gente tinha. E então aí eu fui, mas por pouco tempo. Porque eu vi que não, não era para mim Não era pra mim. Não, não é? era pra mim uhum. Entendeu? Não, não era pra mim. Curiosidade: você já, você uhum. já tinha carta do. Já, caminhão, já. É? Eu ah, tinha, é, acho é. que 19 pra 20 anos. Uhum. Entendeu? Mas eu vou falar pra você: eu fui, acho que 3 meses. Aí não. não Uma falei, experiência nossa, mais é, pontual. É.
0: E daí você voltou e falou: Poxa, o que eu vou fazer? É. É.
1: Aí eu voltei. É, foi... deixa eu tentar lembrar certinho... é, voltei... aí eu fui trabalhar... É, numa transportadora... de... transporte mesmo... era um amigo do meu pai... né... que tinha montado uma transportadora... e... estava precisando... de um funcionário... Eu falei... ah, eu vou... Eu não quero mais ficar no caminhão... eu vou trabalhar para você... Uhum. entendeu... Então praticamente começamos do zero assim, né? Ele montou a empresa que era uma transportadora. É, ela existe até hoje, né? Chama Icatu Transportes uhum. é, do Benedito Cândido de Souza. É de e, Pinhal, é. É de Pinhal, é de, pinhal, é, de, pinhal. É, de pinhal, é. é. E fazia o transporte de café. É. Entendeu? Então tem, tem muita ligação com o café, né? É. Na, na minha história aí. É. E trabalhei com ele
2: dois anos, o Álvaro. Dois. 89. 90, é. Dois anos. Isso mesmo. É, começamos lá em Jacutinga,
1: que era a sede dele, em Jacutinga, Na é, em Ouro Fino. Né? A gente ia todo dia para lá e voltava. Aí montou a filial aqui em Pinhal, que tem até hoje, e trabalhei com ele um tempão aí, né acho que dois anos. E aí, desse daí o que, que eu resolvi? Junto com o meu irmão e com o meu tio, o João, é, nós montamos uma fábrica de bloco e artefatos de cimento. Olha só! É, e uhum. material básico né? uhum. de... de... De construção. Uhum. Entendeu? Mas tudo naquele aperto. Sem dinheiro, sem recursos. Uhum. Né? De, de Alugamos um terreno. Compramos uma máquina. Para fazer bloco. Não era pneumática nada. Ela era... É, semi... Automática, digamos assim. E... Tinha. Estava tinha, fazendo as casas populares lá do Carvalho Pinto. Uhum. Então vendeu muito bloco. Né? Porque o pessoal fazia muro, reformava as casas. É. Então pegamos um período bacana. Isso foi em 91. É, 91, isso mesmo. Em 1991. Então, montamos essa fábrica e eu fui com ela até 95. Até 1995. Hum. Mas, paralelamente, é, eu já comprava moto e vendia. Comprava um carro ah, e vendia. Sabe. Entendeu? Eu ia na, na, nas feiras que tinha em, em Campinas, no, no, no Extra da Bolição. Era muito legal essa feira aí. E, assim, ia lá pra comprar um Fusca. É, era mais, era o Fusca na época, foi em foi 91 isso, 90, 91, né? Mas que comprava era, o dinheiro dava para comprar um Fusca. Comprava um, vinha embora, hum. ficava usando, né? O, hum. o carro, mas punha a venda. Ah, olha só. Entendeu? Punha venda. Vendia, tu corria lá para comprar outro. Aham. Entendeu? Então fazia esse... E tinha bastante gente, tinha um tio meu também que ia todo todo domingo era de domingo essa feira. Ele gostava de ir, também. Ele também comprava e, e vendia. Gostava de Fusca também. E tinha uns carros bons lá e, e dava para ganhar um dinheirinho, né? Um, dava para ganhar uns troco aí. E paralelamente, então, eu fui fazendo isso. Então, eu fui fazendo meu pezinho de meia ali, né?
0: E essa operação é. ela foi crescendo cada vez mais, esse
1: paralelo. Esse é. paralelo, de, de que eu comecei de. Que eu fazia esse negócio aí de 90 até 95. E a fábrica de Brock eu, eu tive em 91. Uhum. Que continuei fazendo, né? É, essa compra de, de carro, moto. Eu sempre fazia um negócio ou outro.
0: Em 95 você deve ter pensado, deve ter pensado, né? Poxa, é, tô vendendo, tô comprando e vendendo é. bastante carros aqui, tá né? Numa frequência. Que bloco. Às vezes, é, pois é. Poxa, tá melhor, melhor do que o bloco. Pois é, poxa, está melhor do que o bloco. Imagino que você pensou. É. O que seria o próximo passo, né? Será que eu, é, vou parar? Vou olhar com mais cuidado e carinho essa outra atividade que eu tenho além, né, da empresa de blocos? Você chegou a, a pensar isso? Sim, né? sim.
1: É, já, já nesse período, porque o, o bloco ficou bom, vamos dizer, de 91 até 94. Foi bom, né? Porque saiu o conjunto habitacional lá do Carvalho Pinto e depois saiu do São Judas.
2: Hum.
1: Aí deu uma estagnada, né? Hum. É, todo mundo já tinha feito os muros, já tinha aumentado as casas. Aí começou a ficar ruim de venda. Aí, é, falei pro meu irmão, pro meu tio, que ó, eu quero vender a fábrica tal, arrumar alguém para comprar. É, arrumamos um, um comprador, vendemos, né, e eu peguei a minha parte e investi em carro. Aí comecei a fazer mais negócio de carro, uhum. né. E isso foi em janeiro, que eu vendi a fábrica de 95, aí até junho. De 95, eu fui fazendo esses negócios paralelos, né? E aí depois um amigo meu, que já tinha a loja né, de carro do pai dele, é, e ele também tinha o negócio dele, me convidou para ser sócio dele na parte dele, digamos assim, né? Uhum. E aí que eu adquiri mais conhecimento. Eu tinha um conhecimento de veículo sabia ver um veículo sabia é, se o veículo tinha sido batido ou não se tinha um retoque ou não né sabia ver parte mecânica se estava em ordem se tinha um barulho se não tinha escutar o um motor então eu, eu eu sabia isso aí já eu acho que é meio nato isso né não
0: Pô, oh, Chico, se pensar já que tudo, que, é, eu costumo falar que nada acontece é. por acaso, né, uhum. é, não é nada, é, não é um discurso místico aqui não, mas para para pensar já que cada experiência que você teve desde a mercearia, hum. ou talvez até fingindo que estava dirigindo, dirigindo os carros, né, é. É, te ensinaram uma coisinha, né, que é. somadas te levou até esse ponto. Né? Que a gente tá aqui falando de 95-96. É. O que eu quero dizer com isso? É, vou fazer um resumo aqui, né? Do, de todo o contexto, mas me parece que você teve várias experiências ao longo de todos esses anos. Né? Poxa, eu já trabalhei com um caminhoneiro, é. né? Já trabalhei numa mecânica, eu trabalhei numa distribuidora, eu trabalhei com um administrador Olhe. de uma fazenda. Fazendo. Trabalhei num escritório de café, café, né? Tudo isso você vai aprendendo coisas, como é, habilidade de negociação, comercialização, Sim. como você atende um cliente, é. como você gerencia processos, né? pensando aqui na administração Exato. da na fazenda. né E toda a parte mecânica também, Sim. dado que você trabalhou né? e conheceu isso. E fora, né? é, num escopo maior, é o amor pelos carros. Então, é. a gente tem um amor que engloba todas as atividades... Em algum momento, em 95, 96, falou, poxa, é, vou virar a chavinha aqui. Né? É, essa atividade de comprar e vender carro está crescendo. É, vou fazer uma parceria né? e eventualmente, já criar né? o, o meu próprio negócio focado em veículos. Né? Sim. Uma coisa muito doida né? para pensar, porque nada mais é do que a soma de pequenos conhecimentos que você teve e foi adquirindo ao longo dos e anos. E de
2: vários
1: setores, né, Álvaro? Sim. É. É, mas que o fundamento, né, que eu acho que é o fundamento, é o mesmo. né? Indiferente é, é do café, é, da fazenda, do caminhão, é, do bloco, a, a, o fundamento é o mesmo. Né? E, e eu volto muito atrás para você é, da lavagem do caminhão. Entendeu? Entendeu? Uhum. É, esse Passou que é o melhor é sempre o start sempre. meu ah, foi sim. aí, a hora que eu é. dei por conta né, que eu ingressei para trabalhar né, é, o meu primeiro trabalho eu sabia o que eu queria, aonde eu queria chegar entendeu? e o que, que eu precisava fazer para me chegar ali fazer bem feito entendeu? é a e, base que você tá falando, é... né? Talvez Aham. você
0: nem sabe o, o que vai ser é, feito bem feito. Isso. Né? Mas, Mas você que pelo que menos é tem a base feito, né? de fazer bem feito aquilo.
1: Isso. O bem feito é o seu melhor. É. Então, é, isso demorou para cair na, na, na minha mente, eu, o Álvaro, que é, foi essa a forma que o meu pai me passou. Do... do... Dele ir lá ele fazer uma peça, entendeu? Assim, uma, um, um quadrinho da carroceria. É, você imagina um caminhão que andou é, 5 mil quilômetros de ida e volta para Salvador. Pegou chuva, pegou sol, pegou óleo, pegou um monte de impurezas, e um quadrinho da carroceria ele tem N peças. Tá, é uma tábua, é. outra tábua, ripa, ripa, ferragem, e você fazer aquilo ali na mão, tá? porque era com pano, ou uma buchinha. Tem que deixar impecável, porque senão
0: Pecadeiro, faria de novo.
1: Tem que fazer de novo. É. Entendeu? Então, é, é... eu sempre olhava o que ele fez. Ah, entendeu? Né? Era, legal que era carregou, é legal você
0: carregou, você carregou isso muito, muito bem, né? É. Até se criar, de fato, ali o, é, o. Agora que eu fiquei um pouco em dúvida, mas é. o estacionamento, de fato, foi criado em 95, 96. Como que funcionou ah, essa.
1: Foi assim, vamos transição? É, falar como que foi. Então, em 95, tá? esse amigo meu me chamou para mim ficar junto com ele na parte dele, porque a, a, o estacionamento era do pai dele, tá? E ele tinha a parte dele, tá? É, dentro do, do próprio estacionamento. Então, o que ele falou? Oh, você vem fica aqui, a gente compra uns carros juntos, a gente põe aqui e vamos começar a trabalhar, entendeu? Então aí, é, tinha que sair para comprar carro, né? É, eu tinha bastante amizade, os meus familiares, né? Que ia comprar carro, me procurava. Às vezes a gente não tinha o carro que eu tinha que procurar o carro. Uhum. Entendeu? Então, é, como que nós começamos a procurar? Primeiro era jornal naquela época que tinha, né? Que era O jornal era Estadão, que era São Paulo e Grande ABC. É, que saía aos domingos e quarta-feira, e tinha o primeiro a mão, que era Campinas, que era mais, o centro maior, mais próximo de nós. Uhum. Né? E aí tinha São João da Boa Vista, é, Mogi Guaçu tinha o pessoal de Andradas também, que era forte, então a gente... Aí era por telefone. Mas é, é, ia muito em Campinas. É, é, eu praticamente, eu tava, toda semana eu tava em Campinas. Lá em lojas grandes, concessionário, fui pegando muita amizade, uhum. né? Conhecimento e amizade. Então, é, comecei a, a me profissionalizar de 95 para cá, né? Então eu conto é, a, a minha história é, como início junho de 95, uhum. e foi aonde eu deixei as minhas outras atividades e me dediquei somente a, ao comércio de veículos. Legal. Né? Mesmo eu não tinha um CNPJ, né? mas eu comecei a, a exclusivamente só fazer negócio de carro. O nome já existia aí? Não, não, não existia. Não. O nome, não. ele veio depois é, porque essa sociedade com esse amigo meu aí foi até 2000, tá? aí teve um problema financeiro, teve um, um um episódio não muito legal, né, que aí acabei perdendo um pouco de dinheiro, né, tive que recomeçar minha vida de novo, né? tinha fiquei com dinheiro para receber muita coisa não recebi então, tive um, um, digamos assim, uma reviravolta.
0: É, que são coisas da vida do empreendedor, é, né? Exatamente. Infelizmente, também tem surpresas negativas ali, tem. né?
1: Muitas. Foi muito bom o é. período, né? De, de 95 até 2000. No início de 2000, aí do início até junho foi, foi meio complicado. É... E por amizade, por, digamos assim, por... É... Que, que palavra que eu vou te usar usar para você aí uma consideração, consideração mesmo consideração é né? é uma digamos assim é uma consideração mesmo né ah não vou deixar aí fui fui deixando fazer sabe vi que ele tava fazendo coisa errada mas fui deixando é. né por 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 amizade, por consideração é. né e e não, não deu muito certo, não, porque chegou um ponto que a gente teve que meio que romper a amizade e tudo, né?
0: O é. lado cheio do copo, é. Chico, é pensar na resiliência do empreendedor aqui, né? Então, é. no sentido de, poxa, não foi um episódio legal, eu não sei bem o que é, né? Sim. Mas é, talvez não tenha sido um episódio legal, houve se a cisão ali na, na sociedade... Mas eu imagino que em nenhum momento você pensou ali de... Poxa, eu, não, eu vou parar por aqui, não vou continuar com a minha atividade. Talvez você falou, cara, eu vou continuar, mesmo que seja sozinho nesse Sim. primeiro momento, né? É, vou fazer isso daqui tá certo.
2: É,
1: né? era o meu sonho, hum. entendeu? E eu sempre almejei, não, quero vou ter a minha loja. Né? Vou ter a minha loja, é, mesmo estando junto, mas é... Estava me preparando para ter. Né? E ocorreu de uma outra forma. né? Obviamente que eu precisei é, ter esse contratempo para me poder dar o... Quer dizer, eu dei dois passos para trás para me poder dar um passo para frente. Perfeito. Né? É. Então aí, é, nesse período, foi muito desgastante. Né? É, financeiramente também é, me abalou porque praticamente eu fiquei sem nada. Entendeu? Praticamente a zero até eu conseguir recuperar alguma coisa, receber alguma coisa. E, e esse período, o que, que aconteceu? Meu pai me ajudou novamente. Né? Ele é, investiu em mim. Legal. Tá? Então, ele acreditou em mim é, e falou: Não, eu, eu tenho um, um dinheiro aqui, vou dar o um dinheiro para você. Você trabalha e o que der fica meio a meio.
0: Uhum. Ele já Deu. observava que é, o fluxo de carro tava Sim. bacana, Você já tinha já uma rede já uh, de de clientes bacanas também, né? então um legal um que ele confiou no seu negócio é, um, com conhecimento. Um
1: conhecimento, né? É, fiz bastante amizades nesses cinco anos, né? De de lojas de de Campinas. É, o, meu, o meu foco mesmo era Campinas, né? porque lá tinha grandes concessionários, grandes lojas, grupos, né? Hum. Grupos e pessoas, é, digamos assim, de, de, de valor mesmo, né? de, de mercado, respeitada no mercado, tudo isso aí.
0: Pedra 90?
1: Pedra 90. É? Pedra 90. <risos> Depois eles vão descobrir o que é o pedra. Eu não sei a origem, tudo, mas é que a, são pessoas acima da média, ah, é né? Exato, pedra exato. 90. É. E aí, Álvaro. É, Momento
0: de se reerguer, então. É, comecei
1: é. Com, com. Meu pai passei um período apurado mesmo, assim, sabe? Psicologicamente, que você fica abalado, uhum. todas essas coisas, né? Que. É, vem quando tem algum algum episódio dessa magnitude aí né uhum. bom aí comecei né com meu pai de novo ele falou vou te pôr dinheiro você vai trabalhar e o que der fica meio a meio do lucro aí uhum. a puta do um negócio
2: uhum.
1: aí é, também devo muito ao Marco Bertodo né que e o irmão dele o Ting que eles têm uma loja também, né, de veículos hoje, a Alta Esquina. Ah, certo. Né, Marcos, uhum. pessoa formidável, uhum. cara, pedra 90. Pedra 90. Pedra 90, <risos> 90. Entendeu? cara muito, muito correto. O uhum. tá? um cara muito sério, muito correto. O é... cara foi um irmãozão pra mim. Como chama? Mar... Marco? Marco. Marco Bertoldo. Marco Be Bertoldo, Bertoldo. Com certeza. Eu tomara que ele
0: esteja escutando aí agora. Sim, com
1: certeza. <risos> e... Então, aí o que que aconteceu? É... Eles tinham montado também um, uma loja, né? Que era aqui na praça. É... Não sei se você lembra quando tinha um, 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 um baitacão ali, que chamava Bocão. Lembro. Onde é a farmácia Combi hoje ali, então
0: Ali era um estacionamento de carro. No fundo. Olha só. Os
1: carros não ficavam à amostra, né? Porque ficava no fundo uhum. dali. Então ali ficava eu, o Marcos, o Ting, né? que é o irmão do Marcos, o, o pai do, do Marcos, do Carlão, figuraça também. E aí... Eles tinham os carros dele, eu tinha os meus, e se fizesse negócio ali, os negócios que a gente fazia junto, a gente tinha uma, uma porcentagem cada um, uhum. dividia as despesas, né? E o carro que eu vendia, pagava uma comissão para a loja, né? Que a, a loja é, tinha as contas para pagar e o Isso. espaço era deles, né? e aí nesse, nesse tempo assim difícil tanto para mim quanto para eles também a gente tava se reerguendo né uhum. é, digamos assim meio que começando do zero né mas com bastante amizade né com nome né? De, de pessoas sérias uhum. trabalhando aí né é... e aí o, 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 o meu cunhado né é... que é o Caque para você ver que é uma história muito bacana né? É, o meu cunhado Kaki, né, que era casado com a minha irmã Solange, ele trabalhava com café
0: uhum. tá? Kaki da fruta é o
1: nome é, dele, é o dele é o apelido dele né? tá. é, é João Batista tá certo. É, mas o apelido dele é Kaki, Kaki. todo mundo conhece tá ele tá do Kaki. ele é tá, Kaki figuraça também, <risos> grande figura uhum. aí ele saiu do emprego dele né? é, que trabalhava na Sumatra é, Recebeu um dinheiro tal E aí eu falei com o Marcos e com o... Primeiro eu falei com ele né Se ele estava afim de investir em No ramo de veículo Comprar uns carros por ali Com a gente é, Ele falou, ah, tem interesse Aí eu fui conversar com o Marco E com o Ting né é, Porque não, ele não tinha o conhecimento De carro e coisa ele tinha conhecimento de café é, Aí nós trouxemos ele também ali junto com a gente, uhum. entendeu? É, e começamos a trabalhar ali é, juntos, todo mundo junto. Mas era apertado, era pouca grana, vendia pouco, uhum. a gente ficava meio escondido, né? Nos carros não ficava uma mostra. Aí o que que aconteceu? Para você ver é, a diferença de uma de uma pessoa, né? E hoje assim eu devo obrigação pra ele é... o Marcos né? e o irmão dele, o Ting eles compraram um, um ponto né? é onde é a alta esquina hoje uhum. sabe onde é, né?
0: acho que sei no... Beirão, é, beirando os porcos é, ali, né? beirando o sei, rio, já, aquela sei. rua que vai subir uhum.
1: pra Vila Celina sei, agora já é então, ele comprou ali, era uma casa Uhum. Aí ele derrubou uma parte da casa, fez a cobertura lá, ficou uma loja bacana, é, lugar de movimentação, e todo mundo vê. Porque o carro hoje, o que, que é? A pessoa vê, é uma vitrine, né? isso é importante. Né? A pessoa tá passando, ouve um carro tal ali desperta. Atenção, o cara vai lá, liga, né? Pra, pra ver. Então é, isso faz toda a diferença. Bom, aí hum. o Marcos comprou tudo e não comportava o lugar a gente e todo mundo. Entendeu? Os carros meus, os carros do Kaki, os carros dele do Ting. O é, que o lugar também não era tão grande.
0: Isso é. em 2000 ainda?
1: Em 2001.
0: 2000, certo. Isso. Uhum.
1: 2001. Isso. Tá? 2001. É porque eu fiquei de, de 2000, de junho de 2000, agosto de 2000 até dezembro de 2001 ali com o Marcos uhum. entendeu nesse cama ali no onde era o bocão ali aí é, o Marcos chegou em, em mim no caqui olha eu comprei o ponto vou mudar a loja para lá né só que não cabe todos nós lá não cabe todos os carros só que o dele já tava ele tinha deixado pronto só que ele falou enquanto vocês não acharem um lugar, para você e o Kaki irem, eles vão continuar aqui.
0: Olha que parceiro. Entendeu?
1: É. Tar... É. Isso aí eu acho de uma extrema importância em uma pessoa. O cara é realmente... É, é valor, isso. Né? não vê só o financeiro não, ali, mas não. é aquela
0: empatia de se preocupar. Com o parceiro, né?
1: É o cara que se preocupava muito, sabia da minha história, né? Tudo que aconteceu. É, então, a, a, nesse período, teve uma ajuda mútua, né? Tanto eles me ajudaram, como eu também contribuí, né? E, e o Kaqui também contribuiu. Então, todo mundo se ajudou
2: uhum.
1: naquela época ali e todo mundo se deu bem. Né? Que ele montou a loja dele, o irmão dele, né? é, vai super bem. Aí Sim. eu, o Kaki e o meu pai montamos onde eu estou ainda hoje, né? que é na rua 15 de novembro, uhum. número 257.
2: Olha só. Né?
1: Então, montou uhum. nós três: uhum. eu, meu pai e o Kaki. É.
0: Daí é que veio o F3? Não. Ah.
1: Não foi ainda. Nós <risos> <risos> vamos chegar lá. Legal. É. Então, nós montamos, o, 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 a princípio ia chamar C e K, né? que é Chico e Kaki, uhum. entendeu? C e K. É, agora, eu só não me lembro se nós chegamos a, a, a ter esse nome, tá? ficticiamente, uhum. e depois nós mudamos para Pinhal Veículos.
2: Uhum.
1: Ah? Começou Aí... com Pinhal Veículos. É. Então. É. Uhum. Ou foi C e K por um período muito uhum. pequeno e depois nós já mudamos para pinhal veículos.
0: Nessa época as vendas é. eram mais presenciais, você colocava no jornal, como que funcionava? Presenciais.
1: Daí? Mais presenciais. Entendeu? e nós abrimos em dezembro de 2001. Tá? Mas começamos a trabalhar em janeiro. Né? É exatamente isso, janeiro. Então era mais presencial: a pessoa passava ali via o carro. Ou algum amigo ligava: oh, Eu estou procurando um carro assim. Você não tem, não tem? A gente marcava muito, né era tudo em agenda, em caderno: é. O oh, Álvaro quer um gol, tal, tal, cor, tal, ano, tal. Até tanto era tudo marcado. Aí vinha é, o João para vender um Gol, eu já sabia que você queria. Então a gente fazia a intermediação. Olha só. Né? Praticamente a intermediação. Porque é verdade. Gente, é, não tinha As ferramentas pra... que
0: você tinha, Exatamente. que era o caderno,
2: ali a caneta, era, né? Era essa a forma.
1: Né? Entendeu? E eu tinha a minha amizade né? de, de Campinas, o pessoal de Campinas. É, muitos Isso. carros que não dava pra gente comprar, eu ligava os meus parceiros de Campinas vendiam o carro lá, ganhavam uma comissão. Então, sempre fazia algum tipo de negócio. Mas não deixava passar. A oportunidade caía ali, eu tinha que fazer alguma coisa. Está na, tá na minha mão. Entendeu? Essa é a oportunidade. Como se diz, o cavalo arriado passa uma vez só. Se você não montar, o da frente vai montar. Olha só. Entendeu? E ele vem <risos> correndo, o né? Mais então mais. você tem que dar um jeito de pular em cima. aí. E... Eu não vou nem arriscar é. de
0: repetir porque eu sou terrível é. com... <risos> o
1: cavalo, cavalo arriado foi... passa uma vez só.
0: Cavalo arriado passa uma é vez só.
1: só. Se você não montar, o da frente vai montar. É verdade. Entendeu? Porque ele passa não, correndo. Isso é
0: verdade. E vocês tinham essa acessibilidade muito forte, Tinha. né? Tinha. Tem negócio aqui, vamos Bem, correr atrás e fazer eu já, essa intermediação. E
1: eu, eu, eu era antenado assim no 220, Álvaro. Por exemplo, se eu estivesse conversando com você, é, você falando de um carro, eu já sabia de cabeça quem que queria um carro igual a você, para quem que eu já podia oferecer. Tá? Isso eu acho que foi um, uma das qualidades... É, melhores que eu tive disso aí né? eu gravava muito isso aí, uhum. na cabeça tá é... e aí, fomos trabalhando e tal né? e em agosto de 2002 tá? que nós montamos em dezembro de 2001 agosto de 2002 surgiu uma oportunidade muito boa é muito bom que foi assim é... o marco divisório para nós
2: hum.
1: né? é... um, um amigo meu também de, de São Paulo né trabalhava na Kimberly que é a Clabin sei né? uhum. uma puta de uma empresa uhum. e papel celulose papel celulose né? e ele tinha é... uma frota de Gol isso foi em 2002, tá? Um, uns golzinhos bola, né? Os golzinhos mil, bolinha. Se vendeu muito é, né? 98. Uhum. Mas tudo carro novo. Certo. Carrinho que era de vendedor que fazia a região ali de Suzano, Jundiaí, a região ali de não Grande São Paulo, mas a região é, mais próxima aqui do interior. Então, era o carrinho 98 e 99. Uhum. Tá? Era um 12 Gol. 12. Tá? É, tudo carro com baixo quilometragem, carro sem avaria, sem nada, carro revisado. Carro é, tinha que lavar, polir e vender. Uhum. Né? E o cara me ligou. ó, Surgiu uma oportunidade... Ah, ele sabia do que havia acontecido comigo, porque era um amigo meu de, de, de final de semana, ele vinha, a gente deixou churrasco junto, ia na chácara dele e tal. Ó, saiu essa oportunidade aqui, eu acho que você tem que fazer, porque é muito bom o negócio. Vou te ajudar. Eu, opa, vamos lá. Bom, vamos vamos pôr aí, na época, Álvaro, eu vou até te falar de valores. E eram 12 gols, tá? Saiu em média, acho que 6.200 cada gol. Né? Então, é, o investimento, eu lembro que o investimento total era 86 mil, quase 87 mil.
0: Eu tô pensando isso, é. Chico. Desculpa eu te interromper, ah. mas. É, é óbvio, a gente precisa corrigir pela inflação, né? Sim. Os 6 mil de antigamente é muito é, mais hoje. Lógico. Mas pensando no seu negócio lá naquele ano,
2: uhum.
0: era um capital alto, era né? Era Comprar, vamos falar assim, 12 é, carros de 12 uma vez. 12 de uma né?
1: pancada.
0: Não. Então, eu imagino que você estudou é. formas de viabilizar
1: o negócio. Sim. Daí eu passo a
0: palavra de novo. Exatamente. Aí, mas, que é, chamou é, a foi atenção. a
1: viabilização que nós achamos, né? Então, por exemplo, é, o que nós tínhamos a gente ia comprar cinco, seis carros dinheiro que a gente tinha em caixa tá é, aí o que que aconteceu meu irmão, né, o Geraldo foi quando ele entrou conosco aí na, na empresa digamos assim, numa parceria é, ele tinha carreto meu irmão era motorista de caminhão também, depois de um tempo ele parou de jogar né? bola, saiu da prefeitura e foi trabalhar com um caminhão também. É. Perdou do, do meu pai. pai. É. É, ele vendeu a, a carreta. Ele tinha uma carreta, uma Scania. Ele vendeu e estava com o dinheiro na mão. Né? Aí eu cheguei no, no, no meu pai, no, no Caqui, e falei: olha, precisamos comprar todos. Não dá para comprar só seis, porque vai vender numa pancada só. Nós não temos todo o dinheiro. Eu pensei é, de, de chamar o Geraldo, que ele tá com o dinheiro, vendeu a carreta dele, para ele ser um investidor nessa negociação. Uhum. Entendeu? Ah, estuda daqui, estuda dali. Então vamos, vamos embora. Aí fomos para São Paulo, é, vi os carros lá, os carros, nossa. Tudo zerado mesmo. É.
0: Depois
1: eu falei, pô, esse negócio é...
0: Tem que fazer. Esse é
1: o divisor de, de águas aqui pra nós. Eu fechei o negócio com os caras, aí fizemos uma composição lá, que também não vou saber agora te falar como que uhum. foi. Mas fizemos uma composição e compramos lá os 12 gols. Né? E... Compramos, pagamos, aí fomos pra retirar os carros. Né? É... Naquele dia, se eu não me engano, eles demos... Oh, Três, como é que foi o negócio? Nós fomos de manhã, saímos de manhã, é, um carro e mais quatro motoristas. Vamos lá, pegamos quatro carros e me embora. É. Entendeu? Aí, voltamos, pegamos outra viagem. Então, você vê São Paulo, CI, voltar, CI, voltar. É. Né? Chegamos aqui... Agora eu não, não me recordo muito bem, se foram duas viagens ou se foram as três.
2: Olha num só. Num dia
1: só. Porque eu lembro que a última, nós viemos muito tarde. Da noite, muito tarde da noite. Provavelmente é. a gente
0: está falando de três viagens. Não eu acho Não tinha cegonha na época, então. Hã? Não tinha cegonha? Ah, tinha, mas mais... era muito caro. Mas era mais dinheiro era ainda né para fazer
1: deslocamento. É. Né? Aí muito... no caso, foi buscar é, eu, meu pai... É, acho que o meu irmão, o, o, o pai do Kaki, mais um, um motorista lá, o Gustavo, acho que trabalhava comigo na época, ou ele estava para trabalhar comigo, foi junto para pegar. É, então, assim, fomos em cinco: né? um dirigindo, que tinha que ir e voltar, e mais quatro para trazer carro. Eu acho que foi as três viagens num dia só. E, e dentre esses carros tinha um, um que era vermelho, tá? é. todos eram mil e um era 1.6 vermelho completo. Que é, é, era era, filé, né? era, era a filé. cereja do bolo, uhum. entendeu? Era cereja é do verdade. bolo. É e, e veio tudo no mesmo preço, entrou no pacote. E, e a estrada aqui de, de Mojiguaçu-Pinhal estava duplicando.
2: Tava uhum. fazendo as
1: duas pistas.
2: Uhum.
1: Tá? Então, ó, pra você vê que é uma história também. E na volta, falei, dá o gol vermelho aí que eu que vou levar. Entendeu? Bom, aí vim embora, vim. Chegando ali, passei em Mojiguassu, tem a reta ali, né? É, eles falam antes de descer pro Cataguá. E eu acho que eu dei uma cochilada, não sei o que. Tinha um, um, uns cavalete de madeira. Na pista. Puta vida, na hora que eu vi, tava meio que em cima. Tirei, né? Mas deu uma, uma resbalada. Pouquinho, mas resbalou, né? No carro. Nossa. Entendeu? É, é. Foi pra você ver. Mas por pouco, né? Não, é. Poderia ter acontecido um acidente grave. Aí é. deu uma amassadinha no paralama. Riscou um pouquinho o para-choque. Mas coisa bem, bem leve é. mesmo. Aí ficou esse marco aí, né? Falei, puta, é. na verdade, você vê o... A cereja do bolo, quase que é verdade, eu afundo a cereja é. do bolo, cara. Não, mas é.
0: você ficou vivo também, isso Nossa, é importante. Não, sem
1: dúvida, né? Mas é que ficou essa, é. essa história aí, é né? De, de...
0: Mas Chico, é. para pensar, três viagens, Três né? viagens São Paulo. É Uma negociação totalmente estratégica também é. para vocês, porque o pacote, né? É. Eu, eu acho que sim.
1: foram Eu não tenho muita certeza Mas acho que foram as três viagens numa, Num dia só
0: É, eu imagino que chegou uhum. no final do dia Vocês estão
1: super cansados é, porque, né? Por exemplo, assim, ó, saímos daqui 5 horas da manhã, digamos assim 5 horas a hora que é 8 horas nós estávamos lá no lugar
2: uhum.
1: Entendeu? Montamos no carro, 11 horas estamos aqui Entendeu? É. Aí acho que nem, Não almoçamos nada Montamos no carro, fomos de novo. Porque saímos daqui meio-dia. Meio-dia, quando foi uma, duas, não era nem três horas, a gente já estava lá. Nossa. Então, montando cinco horas estava aqui. Aí, seis, sete, oito. Oito horas da noite estava lá de volta. Aí, depois voltei. Meia-noite, e... uma hora. Era isso aí mesmo. É. Foi três viagens. Nossa, é muita coisa. É, bastante. E me fala ah. um pouco,
0: poxa, você tinha é. 12 carros, né? Agora, 12, 12 gols, na verdade. Gols.
1: Né? Aí, o que aconteceu? Nós tínhamos um estoque ali, na loja, de 12 carros. Tinha na época, no estoque. Uhum. Era o início, né? Era pouco uhum. carro. Aí, quando veio, entrou mais 12. Lotou. A loja. Entendeu? Lotou. E a rentabilidade desses carros aí foi muito boa. Bacana. Muito bom. O cara, hum. assim, foi um, um pai. Falo pra você que foi um pai. E, e... Era
0: um carro que tinha uma frequência de vendas Nossa, muito boa. Óbvio ó, que tinha o um protagonismo ó, ó. de vocês, das é. pessoas que vocês conheciam é. também.
1: o Álvaro, assim, nós compramos em agosto. Até dezembro, nós tínhamos vendido todos os carros. Uhum. Muitos foram trocas. Então, por exemplo, de 12 carros, nós fizemos 20 e poucos carros. Mais ou menos, foi isso, mais uhum. ou menos, tá? E
0: próprios, né? Próprios,
1: próprios. Então, nós crescemos. Esse foi o grande salto, tá? É... Foi o grande marco divisório mesmo que eu falo que foi esse aí. E aí... É... Teve dezembro, coisa e tal... Aí o que, que aconteceu? A, ali não cabia mais carro. Onde a gente estava. Né? E as nossas oportunidades foram crescendo. O que, que aconteceu? A gente montou outra loja. Eu, o Kaki, e meu pai. Aqui é onde o Kaki está hoje.
0: E é onde? Ali na. É, hoje não, é, é fácil. É fácil. É uma hoje esquina é também fácil, ali, esquina. né? Sei, uhum.
1: tá? Mas por um bom período, uhum. né? de 2002 acho que até o ano passado ele trabalhava com o nome de Pinhal Veículos, ah, que ele é. ficou com o Pinhal eu, Veículos. Eu tava
0: com o um nome na cabeça, Chico, agora que você é. tá falando, eu falei, lá era, era Pinhal é, Veículos pinhal mesmo, veículos. né? É verdade.
1: Entendeu? E, então, era Pinhal Veículos lá embaixo uhum. e Pinhal Veículos aqui em cima. Tinha duas lojas, montamos junto, tal, Sociedade. Uhum. E Aí, em dezembro, o Kaki foi viajar, tal, chegou em, em janeiro, né? É, eu já estava eu pensava um pouco na frente, digamos assim sabe? eu já estava pensando expandir coisa e tal, equipe eu ia ter que ter uma equipe na loja de cima e outra na loja de baixo né? e, e eu viajava muito também nessa época é para captar carros
2: uhum.
1: ah, então eu viajava duas, três vezes por semana para captação de carro para a loja e também eu repassava muitos carros para Campinas. Tá? Além de eu abastecer a loja, eu também fazia corretagem para outras lojas. Hum. É. Então, às vezes
0: você não tinha um carro aqui. Poxa, tem um amigo é. meu em
1: Campinas,
0: eu um tenho, cara que eu conheço que em que Campinas é. que tem. E você é. intermediava essa venda. É. Né? Isso,
1: eu ia nas concessionárias para comprar carro. Uhum. Então o dinheiro que eu tinha, que a loja tinha, eu trazia o carro para Pinhalo eu uhum. não tenho dinheiro para comp comprar, tenho 10 carros lá para comprar, mas eu tenho dinheiro para comprar dois. Os oito carros eu passava para outra revenda e uhum. eu ganhava um pouco em cima. Entendi, entendeu? É, não perdi então, negócio, como... não, não perdi, perdia de negócio por nada, uhum. entendeu? Fazia, fazia acontecer. Bom, aí o que que aconteceu? Né? O Kaki foi viajar é... e eu é... não que contratei Assim, mas eu, eu peguei um amigo meu que mexia com umas motos tá na, na rua e eu chamei ele para vir junto comigo para ficar comigo ali
2: uhum.
1: na, na, na 15 de novembro e o Kaki, o meu pai ou meu irmão ia ficar na loja de cima. Eu ia precisar de gente. entendeu Só que eu fiz isso sem falar nada pro Kaki.
2: Uhum. Um erro
1: meu eu me preceptei é, para tentar acertar uma coisa mas é, é, acabou desagradando ele uhum. né? de certa forma realmente eu deveria ter falado antes né? aí ele chegou de viagem não gostou, coisa e tal ele quis separar a sociedade entendeu? Aí meu pai até ficou bravo você deveria ter falado eu falei pai eu sei mas infelizmente eu cometi esse erro né? Mas pensando no, num propósito maior, não é, fiz isso para dissolver é, é, sociedade, nem nada. Ele ficou chateado, obviamente, porque era um sócio e eu, eu fiz uma, uma contratação sem falar com ele. É. Né? Então, foi o meu erro. Aí, Mas separamos a sociedade na boa, né? tudo certinho, não perdemos amizade, nada. E aí ele quis ficar com a loja de cima, eu, meu pai, e aí o meu irmão ficou junto comigo de sócio. Uhum. Aí vem o nome F3. Ah. Por que o
0: F3 agora com o seu irmão? Ou... Porque
1: o F3 uhum. tá, é três facanali. Ah, tá. Entendeu? Eu, meu pai e o meu irmão.
0: Entendi. Eu pensei que era de Francisco, e daí o é. seu pai como chama?
1: Francisco também. Ah,
0: Franci é. Dois Francisco, dois Francisco e, o irmão. e o Geraldo. Ah, tá. Então,
2: dois então, Fs e um G. É, né? é, é. E é. No... Tá faltando um aí. Então, F3,
1: né? Ah, Por legal. Por que F3, é... F3 3 é Fórmula Canali, 3, né? não sei o quê, sabe? Ficou aquela uhum. incógnita, né? não falei, são três só canalha. Ah, agora entendi. Às eu vezes, tenho... eu, eu, 3F, uhum. eu pus F3. O F3 liga automóvel. É verdade, é. Entendeu? Então, isso foi uma ideia minha. De, de pôr. né? E mantenho ela até hoje. né? É porque assim, eu considero... É, os meus filhos também fazem parte. Né? Então, hoje eu sou proprietário sozinho. né? Mas tenho os meus herdeiros que... É o João e a Maria. Então ela permaneceu F3. É
0: e vão quem sabe aí é. também é, é estender Dá esse legado né? Né? Dar continuidade é, também. A gente
1: não sabe é. né mas se for que que seja né.
0: Legal o Chico então hum. poxa acho que a gente passou aqui por uma grande história né da sua infância as primeiras é. experiências passamos também pela e ação aí da, da F3, né? E começou com pinhal veículos, eu não sabia, né? Com pinhal veículos. Como pinhal veículos, é. aí hoje <risos> tem o um nome aí como F3. É. Chico, me fala um pouco. Eu sei que fica até difícil, né? É. A gente detalhar todas as histórias aqui, mas pensando na F3 hoje, né? É como que ela está hoje, né? organizada aqui, tanto no sentido de equipe, os lugares que vocês estão atuando, é, também os veículos de vendas, né? eu falo veículos aqui, mas são os canais de vendas né? que vocês atuam. Sim. É, parando para pensar, né? deve ter mudado bastante ao longo do tempo. Né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa evolução adaptação né? estruturação de equipe o que que é a empresa hoje né Sim. e os lugares que vocês atuam também
1: é, então eu vou, eu vou dar só uma continuidade aonde nós paramos aí né da F3 para contar um pouquinho mais dessa perfeito. história e, eu, e já a gente já vai nesse nesse ponto aí perfeito bom é, então aí de 2002 né até 2007 é que meu pai faleceu em 2005, tá? em novembro de 2005. E a gente era sócio, eu, meu pai e meu irmão, né? A empresa, é, ela era minha, tá? o CNPJ, o, o, o ponto, é, o, a estrutura que eu tinha criado, né? Por quê? É, na época que nós fizemos, eu paguei isso do meu bolso, né? E o meu pai e o meu irmão entraram como investidores, tá? Uhum. E ficaram sócios nas mercadorias, tá? Porque o conhecimento, o, o trabalho é, de veículos, é, quem tinha esse conhecimento mais amplo, mais afinado era eu. Certo. Entendeu? Então, é, aí eles entraram, foram aprendendo, obviamente, né? É, é, junto comigo ali é, no dia a dia, né? E todos também têm a sua expertise, né? Uhum. Todos têm as suas qualidades aí. É, então, aí nós somos. É, meu pai faleceu em 2005, ficou para minha mãe, né? Mas como a gente tem, é, tinha irmãs, coisa e tal, a gente, é, eu falei para o meu irmão que eu achava que. É, poderia dar algum problema depois familiar, uhum. né? Eu, vamos pôr que a gente erra alguma coisa, porque mercado é mercado, né? Então uhum. tu pode acertar como também pode errar. Sim. Né? Os contratempos aí. Aí é o que aqui. que a gente fez? A gente dissolveu, é, Solveu, né? A, a sociedade em 2005. É, a gente tinha alguns imóveis, ficou para minha mãe que aí ela tinha teria uma renda mensal com os aluguéis, uhum. né? É, as aposentadoria dela. Então, ela ia viver muito bem, sem depender é, do mercado automobilístico. Um mês dá, outro mês não dá. Sim. Ou ganhou, não ganhou, perdeu, então, uma teve. É alta, né? Entendeu? Então, tivemos essa dissolução né, da sociedade. Aí ficou somente o e o Geraldo, né? E, e aí é, eu levei o, o meu sobrinho também, o Fabrício, que hoje ele tem uma loja também, que é a Facanali Motors uhum. por sinal uma puta de uma loja, referência também em uhum. Pinhal e região né, mas ele começou comigo lá também Ah, que legal. entendeu, é em 2005 até 2007 né e, e em 2007 é, o Geraldo, o Fabrício e o Gustavo, também que trabalhava lá comigo, que eram os meus braços, uhum. né? eles resolveram montar uma loja para eles, uhum. né, que chamava GF, ali na Arthur Vergueiro, onde a academia ali, para cima do Afonso Rótulo.
0: Sei, academia Master. Master, né? uhum. exatamente.
1: Aí uhum. eles montaram a loja lá.
0: E cada um tem a sua autenticidade, tem, né? É, ah, vamos falar é. assim, a, a sua assinatura. Exato. Né? Então, você vai ter a sua é. assinatura, eles terão a, a assinatura deles, deles é. né? E outros estacionamentos, Sim. né? E que atuam também nessa indústria, vão ter a sua assinatura. Lógico,
1: né? sem dúvida. Mas aí, porque eu falo pra você, em 2007 eu tive que me reestruturar tudo de novo.
2: Uhum.
1: Entendeu? Ficou eu e o lavador. Olha,
2: <risos>
1: pois é. Entendeu? E eu, como eu viajava, eu viajava duas, três vezes por semana, uhum. captar carro. Puta, aí fiquei meio, nossa, o que eu vou fazer? Eu arrumei um, um funcionário, né, que era um vendedor mais antigo. Fui lá depois pusemos um outro, um, um mais jovem para ir aprendendo, fomos ensinando e fomos, fui, fui armando o time novamente, entendeu? Aí
2: uhum.
1: arrumei um financeiro, né, para poder cuidar, para me ter mais tempo Livre para poder Pensando fazer mais negócios, vender, exatamente. Né, a empresa, né?
0: vender também. Que é uma... Vender,
1: é. então fazia de tudo, sabe, Álvaro? É, a estratégia era dia a dia, entendeu? Não, não dava tempo de você fazer um planejamento. Porque o mercado de, de, de veículo, ele é muito dinâmico, entendeu? Hoje não, hoje a gente tem sistema, a gente trabalha com, com números, né, com... com Retroativo de meses anteriores, de anos anteriores, é, notícia do mercado, o que, que pode acontecer, o que, que não pode. Então, tem muita informação hoje. Uhum. Hoje está, digo assim, para você que é mais fácil de você fazer um planejamento, né? estratégias, né? E aí, é, é, eu sempre investi é, é, em, no digital, né? É, da região aqui, como eu falei uma vez para você, é, nós somos é, até piloto da Web Motors. Isso em que ano mesmo, Chico? Foi em 2002. 2002. 2002.
0: Bom, nessa época não, a internet era é, até embrionária, muito, se for ver. Né? Muito
1: pouco, muito pouco.
0: Entendeu? Mas eu, eu usava muito. Mas já, isso que eu tô ia é. perguntar, né? Mas Exatamente. já existia uma atividade ali, né? Vendas, inclusive. Tá.
1: Site de loja, forma. de carro, Pinhal, eu fui pioneiro. Legal. Entendeu? Foi a primeira loja que teve site. Entendeu? Quando eu vi, porque antes era jornal, né? É. Você anunciava no jornal. É, tinha um jornal de, de São João da Boa Vista... Não, não me recordo o nome. Deixa eu ver. Parabrisa.
0: Sei, Parabrisa. É, Parabrisa. Ah, a gente
1: anunciava. Olha só. É. Fazia é, feirão, feirão de, de loja. Eu fui pioneiro em fazer. Fiz o primeiro feirão em 2005. Tudo ali na frente tudo do... na frente da loja. Da loja tudo. Não... Os carros em cima da calçada, fechava a rua, pedia a ordem na prefeitura, tudo. Fazia feirão, entendeu? E sempre foi movimentando, sempre fui é... as ideias, né, Álvaro? Põe em prática. Tinha uma ideia, põe em prática. O
0: empreendedor é isso, é. né? O Chico, ele se é, recicla, se inova, começa do zero várias de vezes, novo, essa trajetória. De né? novo. Então, vamos parar, pensar aqui, eu acho que ao é. longo desses anos e décadas, o processo de venda, ele mudou muito. Né? Então, talvez a gente começou aí com uma... Eu até perguntei para você, era presencial as vendas? né? E, era? e você confirmou, presencial. Sim. Mas hoje, talvez a gente esteja falando de uma outra dinâmica já. Né? Você tem lá um showroom, vamos falar assim, com os é. carros, tudo. É, se a pessoa tiver a oportunidade de visitar, ela vai né, olhar né, o carro. Mas talvez o primeiro contato, né, que, o que chama a atenção da pessoa... Pode ser o digital, que você já colocava lá os anúncios em 2002, né? 2002. como o projeto piloto da WebMotor. Sim. Né? Eu imagino que uma pessoa via um anúncio lá na Webmotors em 2002, 2003, poxa, eu vou naquela é. loja para entender o que, que eles estão, o que, que eles têm de estoque. De estoque. Né? Curiosidade é. mesmo, mas os, é. os Goals uhum. né? foram vendidos com esses anúncios? ou? Os você Goals lembra? vendeu...
1: vendeu... Alguns de, de, de... Mas a maioria foi pra Pinhal. A é. grande maioria foi pra Pinhal. Vendemos algum pra... Santo é... Antônio Jardim, Andradas. Entendeu? Mas não, não me recordo se veio pelo anúncio de Web Motors
0: Pergunta difícil
1: também, Chico. É, 2002 <risos> também já 21 é. anos, né, 21 anos. É, né? Praticamente Mas 21 anos. Era mais né?
0: curiosidade mesmo. É. E daí você se provocava né? como empreendedor, poxa, eu preciso inovar a maneira de vender, Sim. então vamos focar no digital. É, nessa etapa, nesse estágio, você já conseguiu se reestruturar né? como equipe também. Então, conseguiu contratar lá um vendedor, uma pessoa que é, fizesse as atividades mais administrativas. Daí você conseguiu aos poucos retomar é a posição mais estratégica do negócio imagino, exatamente
1: né? é Fomos, aí formamos a equipe né que é sozinho não dá pra ir não né? sozinho não consegue fazer né parcerias é, eu tenho muita parceria, né parceria com lojas com concessionários, uhum. então isso eu sempre mantive é, a gente vende muito carro zero né. E o carro zero eu não, não tem como eu comprar e pôr no meu estoque. Eu tenho que comprar da concessionária para vender para você. Porque é uma venda direta né, da concessionária para você. E a gente apenas intermedia. Entendeu? A gente faz todo outro processo de, de, de entrega do veículo, pós-venda, tudo isso aí. Mas a, o carro, a origem dele é o concessionário. Entendi. Entendeu?
0: Esse modelo de, eles, vocês chamam de consignado, né?
2: Hum.
0: É, talvez o carro, o carro, não necessariamente você compra o carro, né? Mas a Sim. pessoa passa por lá, divulga nos Exato. seus canais, e vocês ajudam a essa pessoa a vender aquele a carro.
1: A negociação, exatamente. Né?
0: É, isso era bastante praticado também, né? nesses formatos de vendas já? Ou...
1: Era daquela outra forma que eu te falei, hum, entendeu? Eu... Por anotação, entendeu? Ah, pegava a caderneta, é, a caderneta anotava, anotava, olha, anotava. o cliente tal tem interesse é... de comprar tanto. Eu não tinha muito canal da divulgação, eu tinha o site e tal, era hum. mais precário naquela época, né, 2002... Aí foi acontecendo de vir é, a internet se familiarizar melhor, né? ter mais público olhando, foi tendo a melhor e a gente também foi melhorando. Aí depois de um período, aí a gente já fazia a consignação digital. Olha né? só. Que você passava, já tirava as fotos e já anunciava o seu carro. Aí uhum. não precisava mais do caderno.
0: Isso para o cliente é, agregou um valor bacana, né? Porque Poxa às Deus vezes Deus. o cara precisar, ele é um, tem um carro só, então, né?
1: Dele ele não precisa, pode deixar na loja, não, né? Não
0: poderia deixar na loja, é. né? Mas ao mesmo tempo você acessa os seus canais, os seus clientes, é. os seus parceiros, consegue vender esse carro numa agilidade muito maior do que a Sim. pessoa, né? Faria sozinha. E é um bom negócio para todo
1: mundo. Sem né? dúvida, é lucrativo para todas as partes. É. Né? Para quem está vendendo, que vai pegar um valor maior do que entregar na loja. E para nós que tamos, é, estamos vendendo, também vamos ganhar uma pequena comissão. Uma porcentagem do valor do veículo. Né? Hum. É dessa forma que trabalho o consignado.
0: E o Chico, pegando hum. toda essa história, né já estamos falando aí já de um estágio com F3... Reestruturada com equipe, é, eu sei que inclusive vocês pegaram um, um espaço na frente de onde é hoje, né? Sim, nessa, esses anos é e lá também tem mais carros. Isso. Ali é, eu queria entender um pouco mais, né? É, se tiver algo nesse caminho que você queira também compartilhar com a gente, fica à vontade. Tá? Sim, mas é, a gente já tá falando da F3 hoje. Nesse sentido, eu queria entender um pouco mais do que é a operação hoje.
1: Certo.
0: Né? É, onde vocês estão, né? é, a equipe também de vocês, é, eventualmente aí tudo que você queira dividir também, poxa, os carros que estamos focados, o cliente. Eu sei que é difícil a pergunta, mas eu queria entender como está a operação hoje de vocês. né e também fique à vontade para dividir qualquer tipo de novidades aí que vocês queiram compartilhar também.
1: Claro, claro. Álvaro, é, hoje é, o que, que nós podemos dizer? É, nós estamos numa outra era, né? É, que eu digo a era digital. Né? Muitas informações, é, o cliente hoje muito bem informado, sobre o carro que ele quer, é, opcionais, potência, capacidade de volume de porta-malas, consumo, manutenção. Então, hoje o cliente é, ele é muito mais exigente e sabe muito mais do que sabia antes. Né? Então, são vários modelos de carros. Hoje dentro, vamos por dentro de uma marca hoje, você tem aí 8, 10, 12 modelos de carros. Então obviamente, a gente como multimarcas, dificilmente vamos saber detalhar cada modelo. Então a gente precisa de ajuda, quando o cliente vem para poder saber qual é o carro, a gente vai... necessariamente a gente precisa de uma ajuda. Uhum. Né? É o Google, é o site da montadora, todas as especificações técnicas de um veículo. Né? Não vão conseguir guardar na Até cabeça. Tem um nível de
0: detalhamento muito detalhamento
1: alto. Detalhamento né? alto e o cliente é exigente hoje. É,
0: e multiplica pelo número de montadoras que estão chegando no Brasil. No Brasil
1: né? Né? Hoje nós temos aí, nós estamos falando hoje no Brasil, tá? fábricas no Brasil hoje aí nós temos o que é, vamos vamos numerar aí ó Fiat Jeep é, Volks GM Renault Peugeot Citroën Volvo né talvez é, é, Volvo é, alguma coisa de, de Mercedes e BMW também montada né Ford que foi foi embora mas estava aí no mercado né? Hyundai também tem. Hyundai uhum. 12, 15 é, Kia é, vamos falar aí mais ou menos umas 15 montadoras as
0: chinesas que estão chegando então, e pegando tá fora mercado. os importados é, né?
1: é. fora os importados então é, 15 montadoras vamos fazer uma conta bem boba aí né? de 15 montadoras é, se tiver 6 modelos de carros é. né? são 90 Modelos.
0: E você multiplica os 90 então, vezes 90 o, é... o número de itens, né? De detalhamento é. de cada carro. Dentro né? de um modelo,
1: <risos> tem carro que tem seis configurações. Entendeu? Dentro de um modelo. Então, 90 vezes seis. É. É bastante,
0: é bastante informação mesmo para processar, né? Mas o cliente ele chega mais preparado para você. Mais preparado, mais, preparado, mais é.
1: preparado. O cliente já sabe, já chega definido, viu? Uhum. hoje e como você tinha perguntado né hoje é, nós estamos preparados é, para a venda digital é, esse é um novo é um novo comércio de veículos, não só de veículos acho que muita coisa é, mudou que é pela internet hoje a pessoa quer uma comodidade né é, se você puder comprar sem sair da sua casa e receber na sua casa, obviamente você conhecendo a mercadoria, né? É, sabendo da empresa, né? Porque hoje você pesquisa a empresa, no Google você vai ver, né? Quantos anos que a empresa tem, é, qual é o, o, o ramo de atividade, quais são as avaliações que ela tem, né? Porque isso é, é muito importante, né? Você vai num reclame aqui, é, qualquer site, se a pessoa tem acessos né, é, judiciais da empresa e assim por diante. Você faz uma puta de uma pesquisa em pouco tempo. Uhum. É né? para saber se realmente é, essa empresa é idônea e se tudo que está ali ela cumpre. Uhum. Né? Então, esse a gente preza muito isso aí. Tá, que é a qualidade, né? A procedência dos veículos, a veracidade das informações, né? É, passar a confiança <risos> para os clientes, que muitos clientes são de fora. Eu tenho uhum. vários clientes que ligam, você tem o um carro assim, assim, assado, é, tá aí, tá aqui. Oh, é, manda o número da conta. O cara nunca me viu. Uhum. Manda Mas sabe de todo esse... De, é, ele já pesquisou. Uhum. Aí alguns é, é, se tornam amigos né, da gente. Uhum. É, é uma confiança depositada tá, que isso aí não tem preço. Isso aí é, é, eu chamo de colheita. Né? Você plantou e estamos colhendo os frutos. Então de 20, nós estamos falando de 28 anos
0: para o um mercado de vocês, né? Precisa existir relacionamento, né? porque quê? É, não é um ah, o seu cliente não está comprando uma bala, é. né? Ele não está comprando um estojo, né? É, é um valor considerável Sem e dúvida. às vezes o cara guardou o dinheiro, né? Aquela pessoa guardou o dinheiro durante anos para se comprar o primeiro carro. Sim. Então exige um nível de confiança para vocês que atendem essas pessoas, né? No sentido de, poxa, preciso entender todos esses pontos que você falou, né? No sentido, será que o cara é, tem autoridade? Será que ele é confiável? É. Porque eu estou desembolsando um dinheiro que eu guardei há 4, 5 é, anos. E se eu fizer uma escolha errada, Nada, né? Eu posso perder. Eu posso perder. É. A pessoa, poxa, vai se arrepender, né, daquela é. experiência tudo. Então, é muito delicado também, não só para o cliente, mas para vocês. Lógico. E não é um, é um produto com alto valor. valor. Né? Alto valor. Um, qualquer deslize ali, vamos falar assim, gera uma... Uma insatisfação, né?
1: Uma insatisfação. Né? Uma insatisfação. Uma insatisfação. É verdade. Né? E, e é o sonho da pessoa, né, Álvaro? É. É o sonho. Né? E... Como eu falei para você lá atrás, eu trabalhei para me comprar uma moto. Era o meu sonho. Eu tive uma frustração <risos> que depois foi recompensada. Né? Hoje você é. tem uma
2: moto. Já.
1: É. Não tenho mais. <risos> Não tenho. Eu, eu tinha uma moto. para você ter uma ideia agora, eu vou até fazer uma, uma brincadeira. Né? Comprei. Tinha uma BMW. Uhum. Né? Uma 800 Adventure. Uhum. E comprei porque eu queria... Fazer uma viagem longa com ela. Eu queria ir para Salvador, para falar a verdade para você. Olha comprei essa moto para ir para Salvador. Uhum. Bom, é, comprei essa moto, acabei não, não indo. A viagem mais longa que eu fiz foi para Tiradentes. Uhum. É, porque também depois é, era perigoso, começaram a roubar, sabe? É. A, a assalto à mão armada, tudo. Você acaba ficando um pouco com receio. Bom, comprei essa moto aí e fiquei com ela acho que três anos ou quatro anos, tá? Só pra você ter ideia, eu rodei 3 mil quilômetros em três anos ou quatro anos. Nossa, é, gastei duas baterias, pneu que ressecou e tal, tal. Fale, uhum. pô, tá, tava olhando, né? Que dó, Meu, tá, Eu vou vender essa, <risos> essa coisa aí, vai. Entendi. Então, mas é... Gosto, gosto de moto, tudo, mas... Acho que não, não sou. Ah, é. ficou é.
0: é, eu acho que daqui, é. a gente está chegando um pouquinho mais no final aqui do é. nosso bate-papo, eu já falo aí um parabéns é, antes de finalizarmos né, a nossa discussão, porque é, eu sei que teve muitos altos e baixos, né é difícil a gente acabar detalhando aqui num bate-papo é. de é, uma hora, duas horas, né? É difícil resumir né? e falar da gente, né? pegando aqui um histórico de mais de 30, 40 é. anos. Né? Mas é, de maneira geral, meus parabéns de todos os altos e baixos, experiências que você teve, sejam as mais simples de Sim. é, lavar, ajudar o seu pai a lavar o caminhão é. né? para pegar aquelas pequenas moedinhas ali como um troco. Até a criação da F3, as suas readaptações, os seus altos e baixos, porque não é fácil, né? Não. Muita gente acaba... É, eu costumo dizer que muita gente romantiza o empreendedorismo. É. No sentido de, poxa, a F3 está assim hoje porque o, é, foi fácil para ele. É. Muito pelo contrário. Né? Teve vários altos e baixos ali. Sem dúvida. Talvez até momentos que você pensou em desistir. Né? É. É, mas eu já te dou os parabéns aqui porque de fato é um é, é um negócio consolidado de confiança é, eu sei que você tem uma base de clientes bem bacana também né Sim. e que tudo isso é fruto do trabalho né? não é. tem segredo é fruto do trabalho do trabalho né é a colheita
1: né Alva é a colheita é a colheita, colheita. entendeu
0: o Chico é, é eu faço uma pergunta aqui para todos os empreendedores, tá? E daí eu queria, depois da minha pergunta, fazer algumas pontuações do que, que você queira dividir aí sobre novidades, canais né, de contato. Quem gostou aqui de todo esse bate-papo, como que ele conseguiria ligar para você, trocar uma ideia né, sobre algum carro ou com a sua equipe também.
2: Sim.
0: É... Mas antes da gente chegar nessa parte, eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta nessa mesa. Né? É, pensando em toda essa trajetória sua que a gente falou, né? é, o quanto que você atribuiria exclusivamente isoladamente sorte e o quanto que você atribuiria, pensando num percentual tá? de 0 a 100, é, entre resiliência, coragem é, e por que não desbravamento né vamos falar assim sim né? é, que o empreendedor tem muito eu queria entender como que você dividiria nessa pergunta se a gente vai para as pontuações finais:
1: é. é muito bem colocada Álvaro, essa essa pergunta sua sabe porque a forma que eu vejo hoje assim eu não vejo nada como sorte tá? É, é trabalho, é dedicação, tá? compromisso, é, empenho e ativação. Não falo em motivação não, porque é, motivação tem dia que você tem, tem dia que você não tem. Tá? É, então, sorte, eu acho que ela não existe no profissional né? é, a sorte eu acho que ela está ligada mais a, a, a jogos um, uma coisa mais mais simples aí agora você é, ter o um compromisso né? com a empresa é, o seu compromisso com os filhos com os funcionários né? e, então atribuo muito dessa forma, tá, que é, realmente é compromisso, tá, é Deus, em primeiro lugar, porque eu acho que sem Ele a gente não é nada, tá, é, eu tenho muita, muita fé em Deus, é, tem uma, uma, uma base, né, de, de princípios, e isso eu herdei do meu pai, da minha mãe, é, de honestidade, de, de transparência né? nos seus negócios e, e em qualquer coisa, numa amizade, é, no, num negócio profissional, num negócio financeiro, né, eu acho que tem que ter muito isso aí. Então, eu atribuo dessa forma. Legal. Entendeu? De... de... Realmente você se dedicar àquilo, né? Você construir o seu sonho.
0: Legal. É? Gostei bastante aí da resposta, bem simbólica. Pensando em novidades, Chico, né? É... Onde que você vê aí a F3? Quem sabe aí nos próximos meses... <risos> Anos, Anos e décadas, né? É difícil essa pergunta, né? É. Mas o que, que você gostaria de dividir aí com a gente, né? O que, que você conseguiria aí compartilhar com quem escuta a gente? Quais são os próximos passos da F3?
1: Bom, é... a gente tá aí. É... Conhecemos você, né? É uma pessoa que eu. Já admiro já de de imediato, viu, Alvaro? Obrigado, Chico. Olha. Tá? Você sua forma de de falar, de conduzir as coisas é muito transparente. Obrigado. Tá? Parabéns também. É, a gente tem grandes Grande ideias, ideia. né, para ser implantado nessa nova fase aí da F3, né? Estamos é, indo para um um espaço Maior, mais moderno, né? é, com algumas novidades que vão ter né? dentro da F3. É, então, o que vai agregar valor, não só para a empresa, mas para todos os nossos clientes. Tá? A gente quer é, revolucionar mesmo. O, o, o mercado de automóveis, tá? tanto em Pinhal quanto em região. Tá? A gente é, quer ser a referência novamente nesse mercado, é, buscar informações, né? é, é, esclarecimento para os nossos clientes, comodidade, entendeu? E a realização de ótimas experiências. Tá? Então, eu falo para você hoje, é, nós temos mais de 8 mil clientes cadastrados.
0: É uma base É uma gigantesca. base
1: boa. Então,
0: Quantos carros já foram?
1: Mais de 8 mil. 8 mil é, carros. 8... É, contabilizados, é, assim que... Eu tenho contabilizado de 2001 para cá, né, de 2001 para cá, é... deu 8.100 e poucos carros, bastante carro. É muito carro. Isso contando tudo com os carros que eu também repassava, né? É isso. Bem... e o repasse é uma venda, mas é uma venda mais mais fácil. Uhum. Entendeu? Que é para um outro revendedor. Então, Oh, o carro assim, assim assado, paga tanto. Beleza, está feita a venda. Agora o, o cliente final, não, já é uma venda mais trabalhada. Tem um carro na troca. Às vezes tem um financiamento, tem uma carta de crédito, então é, é, é mais demorado. Mas então eu, eu repassei também muitos carros nesse, nesse período, né? Então, contabilizado, eu tenho mil acho que é 8.108 ou 118. 8.108 ou é Veículos vendidos são bastante.
0: Eu gosto da sua resposta, o é. Chico, né, pensando nos próximos passos, porque hum. é, no parágrafo, vamos falar assim, hum. né, o cliente várias vezes. Sim. Várias vezes. Então, é, eventualmente você vai usar uma ferramenta ou outra, um, uma equipe, vai acessar uma, uma empresa para fazer uma parceria, mas o, a base que a gente está falando aqui é o cliente. Né? Sim. então é, como que eu consigo melhorar essa experiência fazer uma venda mais segmentada mais informatizada ah, para ele né? e com a comodidade que você falou né? a gente sabe que a forma de consumir ela mudou ao longo dos anos é legal que vocês pe pegaram isso é. tudo trabalhado com a sensibilidade comercial que já foi adquirida por todas as experiências que a gente acabou já sim, discutindo sim. aqui tá então, qualquer coisa que o Galileu consiga fazer para ajudá-los também, contem conosco, tá? Eu acho que tem todo o potencial, inclusive uma curiosidade, né? É, quando você falou que brincava dentro do, 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 dos carros, carros, né? Dos, dos visitantes lá da, na casa dos seus Meus pais, tios, dos seus pai, tios, né? É. É, a minha avó, hum. ela está viva ainda e ela, eu lembro que ela comprou um carro... Há uns, umas boas décadas atrás, que era um Ford Fiesta, primeira geração. Foi comigo. Foi com você? Lógico que foi. Ah, é? Olha só, <risos> Dona Terezinha. Dona Terezinha. Ah.
2: <risos> não foi um só, só, não.
0: Não foi, né? Não, foram, não. foram vários. Sandeiro
1: Sandeiro Ai, que legal. Dona cara. Terezinha. Mentona nossa, eu...
0: nossa. Vou falar pra ela. É, Vou pode falar. falar. Pra
1: ela a, a O seu José Casto, Clastodes. É, Martelli, José Clastro Martelli. É. José Castro, Zito. José Entendeu? Dona Ishi. Dona Ishi também. Nossa, é, são
0: amigo. pessoas, como fala? Pedra noventa. É, pedra noventa, né? é. Mas, olha só que história engraçada. Eu cresci na casa da minha avó, né? Os tá. meus pais estavam trabalhando, e daí, poxa, eles me deixavam na casa da minha avó, e eu acabei passando hum. bastante parte da minha infância ali na casa dela. Eu lembro que ela tinha um Ford Fiesta, Fiesta. primeira geração, né? E eu e meu irmão...
1: Era preto ou era prata dela?
0: Prata. Prata. Tá ela teve
1: de... um outro depois, um, um Fiesta preto, hein? Ou não? Teve um
0: Ford K preto.
1: Ford K. Ford Ka então, preto. É, o Fiesta, eu lembro muito bem que eu vendi, eu acho que o Ford K também. Mas você tá bom é. de memória, cara, oh. porque
0: esse carro aí já faz uns 20 anos já. Foi.
1: Foi.
0: E eu, eu já tava não... aqui. Já tava na 15 mano.
1: de novembro.
0: E olha só que curiosidade, Chico: é... ah. toda vez que eu passava e dormia na casa dela. Hum. Eu entrava no Ford Fiesta e uhum. também brincava como se eu estivesse dirigindo um carro, né? Fazia uma viagem. Eu fazia uma viagem, uhum. mas ao contrário de você que aprendeu a dirigir com uhum. 12 anos, né? Eu uhum. repetia o exame de carta duas vezes uhum. com 18 anos, então eu nunca sei. tinha pego o carro, eu só me imaginava mesmo. Uhum. Mas curiosidades à parte aqui, foi bem engraçado e... É tive
1: uma identificação com Sim, mas é muito fala. é muito legal, bacana que a gente volta no tempo, né, Álvaro? Hoje assim, eu fiz uma retrospectiva da minha vida
2: aí. É, eu imagino eu, que bem resumida, é um resumo, resumo, né? é um resumo
1: é. mas uma puta de uma retrospectiva aí. É muito legal, né? Me fez é, dentro de mim aqui lembrar de muitas coisas.
0: Ah, imagino. É. Espero que tenha feito bastante sentido para você. Uxa, Muito sucesso no espaço Sim. novo, tá? Eu tenho certeza aí que já vai ser um sucesso já. Tá? E, Chico, obrigado, cara, por ter vindo aqui, ter compartilhado a sua história, da sua família também, isso é legal, né? É, dos seus clientes, do que, que vocês conseguiram agregar né? é, para a cidade e região. E não só isso, né? Ah, o que, que vocês querem ainda continuar agregando? Isso Exatamente, que é legal. É. Porque a jornada do empreendedor ele não para. Não né? para, então, nunca. não. É? Não quer dizer que você chegou até aqui e falou: olha, eu vou assinar um cheque aqui, é. vender toda a minha operação e vou me aposentar. É. Sempre está pensando no próximo passo. É. Então eu acho que isso agrega valor e, vamos falar assim, é, te provoca a sair e evoluir cada vez mais. né?
1: Você Eu... sai da zona de conforto, né? Porque o conforto é gostoso, né? Mas é... você não pode só ficar ali. Tem que ter um desafio.
0: Tem razão. Ficou, né? tenho certeza aí que todos os ouvintes adoraram a nossa conversa, tá? Agradeço mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? É, vou colocar... Aliás, só para finalizar, né? Hum. Quais são os pontos de contato também que temos aí? Sim. Para Qualquer pessoa que se identificou com a história e queira ligar para o estabelecimento de vocês. Ah,
1: nós temos aí o, o, os telefones fixos, né? Que é o 19 365 4028 ou 3651 4212, né? Temos os canais de Facebook e Instagram. Né? que a gente está direto, também tá podemos responder por lá. Temos o, o chat da, do site, também, que é um canal, né? e deixo aí meu, meu celular também, é porque do, dos vendedores eu não vou saber de, de cabeça, né? mas deixo o meu celular, quem quiser pode me ligar, né? que estarei a, pronto a atendê-los.
0: Legal, eu coloco não. todas é. as informações aí na descrição quando certo. a gente divulgar o nosso podcast. Né? Ótimo. É, eu sei que vai ser numa data especial, especial. Não, não vou falar quando esse podcast <risos> vai ser divulgado, mas é. provavelmente vocês estão escutando por aí é. né? já e vão saber exatamente o dia que ele foi divulgado. Ficou. obrigado, cara. De verdade, Opa. tive muita identificação. Foi uma conversa não só é, que eu evolui como pessoa, mas também como profissional. Então, ótimo, obrigado ótimo. mesmo,
1: de coração. Eu que agradeço a obra, assim, toda... Todo esse empenho seus aí, né? Seu, principalmente. E foi um prazer. Prazer aqui contar minha história, um pedaço dela, né? tá compartilhando com você e com várias pessoas aí. Porque, às vezes, a pessoa enxerga hoje o AF3, né? É, não que ela é gigante, tudo, mas ela teve uma história para chegar onde chegou, né? E, e não é uma historinha só de bons pedaços, né? É.
0: Não foi só alugar um espaço, não, comprar não, um não. carro e colocar para vender, é. né, Chico?
1: Não teve só alegrias, né? teve tristezas, teve é. altos e baixos, mas estamos é, aí em pé, né? Que a... o empreendedorismo é isso. É, batalhar todos os dias né? acordar com fé esperança em Deus e que tudo vai dar certo, e fazer as coisas corretas isso eu acho que é crucial
0: gente, não vou adicionar nem mais uma palavra aqui vamos finalizar com é, essa frase aí do Chico acho que faz super sentido obrigado meu caro,
1: obrigado você meu irmão valeu, tchau tchau,
0: tchau, tchau. tchau.
2: So we in the Chevy.